0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist das Anni? Herzlich willkommen heute am 24. Februar 2022 zur 650. Folge. Verbinde die Punkte. Ausnahmezustand, mein heutiger Titel. Und ja, der eine oder andere wird schon mitbekommen haben. Der Bär ist los. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde im Laufe der Sendung natürlich drauf eingehen. Ich denke... Das erste Worte zu dieser Sendung ist es ganz, ganz wichtig, auch heute. Verfallt nicht in die Panik. Lasst euch nicht von diesem ganzen Angstgetrigger da draußen in den Wahnsinn treiben. Alles läuft meines Erachtens nach Plan. Die dunklen Kräfte, die es hier seit Jahrtausenden geschafft haben, die Menschheit und ihre Fesseln äh, zu bekommen, werden bekämpft. Und das sehen wir gerade an allen Ecken und Enden. Ähm, nicht nur, wenn es um ja das langsam in Vergessenheit geratene Thema Corona geht, sondern gerade ja, wenn wir uns die Ukraine anschauen, ein Sündenfuhl, würde der eine oder andere sagen. Und ja, das werden wir, wie gesagt, im Laufe der Sendung noch eingehend betrachten. Wie man macht sich die eigenen Gedanken, trifft die eigenen Entscheidungen, ja, kommt in die Freude. Und ja, lasst euch nicht verrückt machen. Ich kratze hier nur in der Oberfläche und empfehle jedem, sich ja, so ziemlich alle Themen, die ich hier anschneide, ja, tiefergehend ein bisschen anzuschauen. Ich stupse da den einen oder anderen mit der Nase drauf. Und ja, das Wissen ähm, muss sich wirklich jeder selbst arbeiten. Ich kann hier nur einen Gesamtüberblick abgeben, der natürlich ganz klar ähm, subjektiv dominiert ist. Ich ähm, oder meine Presseschau unterscheidet sich da meines Erachtens signifikant von vielen, vielen anderen, nicht nur im Mainstream, sondern natürlich auch in alternativen Medien. Aber ja, jedem steht es frei, ähm, ja, die Dinge so zu sehen, wie er möchte. Und es steht natürlich auch jedem frei, sich die Informationen, <lacht> schönes Wort, auch ähm, frei im Internet zu suchen. Es ist immer noch eine freie Welt, auch wenn viele, viele Inzwischen davon überzeugt sind, dass, ja, diese freie Welt gerade ihr Ende gefunden hat. Das Gegenteil ist der Fall meines Erachtens. Ja, das werden wir in Zukunft sehen. Da bin ich weiterhin davon überzeugt. Nun gut, wird wohl eine längere Sendung, also fangen wir gleich an. Und ja, etwas zum Schmunzeln, aber natürlich auch etwas zum Nachdenken, ja, bietet uns hier die erste Meldung von NTV. Das Tote Meer stirbt. <lacht> eine Meldung die natürlich in der ersten Sekunde äh, zumindest bei mir eine gewisse humoristische Reaktion auslöst allerdings zeigt sie natürlich auch dass ja wenn dieser ganze ähm, dieses ganze Theaterspiel mal beendet ist die menschheit also wir alle einige einige grundlegende probleme auf unserer erde lösen müssen und da meine ich vor allem die ja in den letzten 100 150 Jahren auswufernde Umweltzerstörung. Ähm, ich denke, das ist uns allen klar. Ich bin niemand, der hier ja, auf diesen ganzen Klimawahnsinn anspringt. Ähm, ich gehe sogar davon aus, dass viele Maßnahmen, die im Namen des Kampfes gegen, das Klima, gegen den Klimawandel Entschuldigung, ausgerufen werden, genau das Gegenteil auslösen, nämlich ja, sehr viel größere Umweltzerstörung auslösen als die ja, sag ich mal, traditionellen Industrien, ich denke, da rentiert sich vielleicht ein Vergleich des ja, herkömmlichen Verbrennungsmotors mit dem Elektroauto. Ähm, da ist vieles, vieles nicht so, wie es uns erzählt wird. Eine weitere Sache ist dann natürlich ja diese sogenannte Energiewende, ähm, ja, Solaranlagen und Windräder. Ich denke, auch da muss ich nicht weitersprechen. Und so sehen wir, dass viele, viele Dinge, die als Umweltzerstörung verteufelt werden in den Medien und von gewissen ja, ideologischen Kreisen, eventuell eine Lösung wären. Auch da kommen wir vielleicht im Laufe der Sendung noch drauf zu sprechen. Ja, ich fand die Meldung hier schön. Man kann es gar nicht lesen. so. Das tote Meer stirbt. <lacht> Bild sprach zuerst mit den Toten. <lacht> Nun gut, ähm, wir machen weiter und... Oh. Wir beginnen heute mit dieser sogenannten Pandemie und hier wird die Frage gestellt, was kommt nach Omikron? Die Pandemie geht in eine neue Phase. Uns wird mehr und mehr gezeigt, dass vor allem in Deutschland dieser ganze Pandemie-Wahnsinn bis zum letzten Tropfen, <lacht> ich will nicht mehr ähm, Patrone sagen, hier aufrechterhalten werden soll. Und selbst wenn Sie jetzt alle von Lockerungen erzählen, lasst euch hier nicht ins Boxhorn jagen. Und ja, wir sehen auch schon dass neue Ablenkungen bereits vorbereitet sind. Oh, ich habe hier eine, zwei Meldungen übersprungen. Äh, ist mal, ja, so noch nicht passiert. Egal. Neue Ablenkungen. Ich deute es immer wieder an. Ähm, da wird was kommen, was die Menschheit in eine erneute Schockstarre versetzen soll, zumindest. Und ja, über. Islamabad in Pakistan wurde ein mysteriöses dreigiges UFO gesehen. Wir haben die dreigigen UFOs gesehen, die wohl aus der Schmiede von ja, dunklen Gruppen innerhalb des US-Militärs entwickelt wurden. Gibt äh, etliche Artikel dazu. Und ja, kommen wir doch zum US-Militär. Eine Petition ruft nun die US-Regierung dazu auf, die UFO-Videos ähm, offen zu legen. Petitionen haben schon immer unglaublich viel gebracht. Allerdings ja, gehe ich weiterhin davon aus, dass man hier die letzte Karte irgendwann spielen muss. Und eine weitere, ja, recht nette Meldung. Ein, man, ein Mann, der vor 50 Jahren von Aliens entführt wurde, behauptet nun, dass er bereits im Vorfeld vor einem ähm, Dritten Weltkrieg und Covid-19 gewarnt hat. Ja, und diese Themen beschäftigen uns ja heute ähm, immer noch. Covid und der dritte Weltkrieg, der auch nach den ähm, Bewegungen jetzt in der Ukraine nicht ausbrechen wird. Ich bleibe da dabei. Ich bleibe dabei, dass eine russische Invasion in der Ukraine ähm, ja eine sehr kurze sein wird. Kann ich mich irren? Wir werden sehen. Vielleicht besetzen sie die Ukraine und rufen die Sowjetunion wieder aus. Alles in den Sternen, wie gesagt, meine Einschätzung ist da eine andere. Meine ähm, Sicht auf die Dinge ist die, das hier in der Ukraine ähm, ja, gewisse neuralgische Punkte neutralisiert werden. Wie gesagt, ich komme im späteren noch drauf. Wir werden keinen äh, dritten Weltkrieg sehen, zumindest keinen klassischen. Dass natürlich ein Krieg im Gange ist im Untergrund. Im Hintergrund, das ja, wiederhole ich ja. Immer wieder. So, zurück zu unserer geliebten Pandemie. Der ein oder andere wird sie vermissen, <lacht> wenn sie denn vorbei ist, die nun in eine neue Phase geht. Und ja, wir haben jetzt einen neuen Omikron-Subtyp BA2. Ich habe es in der letzten Sendung bereits erwähnt. Modellierer erwarten Anstieg der Fallzahlen. Da wird uns gleich klar gemacht, wer denn tatsächlich die Zahlen generiert in diesen Tagen? Modellierer. <lacht> Was für ein schöner Begriff. Ja, und auch hier dürfen wir gleich wieder lesen. Erste Daten aus Südafrika, keine schwereren Verläufe mit neuer Omikron-Variante. Ja, der Subtyp BA2 ist in einer klinischen Studie untersucht worden. Ja, das sind wir ja alle ganz, ganz erleichtert. Auch das ähm, hat man sich wohl anders gewünscht. Wann kommt endlich die tatsächliche Pandemie, die ja ähm, durch einen natürlich entstandenen Virus <lacht> ausgelöst wird. Wir wissen, dass die Dinge da ganz, ganz anders liegen. So, wir bleiben humoristisch. Heißer Scheiß, übersetze ich das jetzt mal. Du hast immer noch kein Corona. Es könnte daran liegen, wie attraktiv du bist, sagen jetzt Wissenschaftler. Und da wird behauptet, dass attraktivere Menschen weniger wahrscheinlich Corona kriegen, was für den einen oder anderen sehr weit hergeholt ist. Aber ja, wie liegen denn die Dinge was ist Attraktivität? Meines Erachtens sind attraktive Menschen diejenigen, die ja, vor allem aus dem Herzen herausstrahlen, Menschen, die eine ja, innere Kraft besitzen und Menschen natürlich, die auf einer körperlichen Ebene auf das Achten, ähm, ja auf ihren Tempel äh, sozusagen achten, ihn pflegen, sich gesund halten, sich gesund ernähren, ähm, Sport treiben vielleicht sogar. Das sind für mich attraktive Menschen und all diese Eigenschaften, also ja, gesunde Ernährung, Sport und so weiter, eine gesunde Lebensweise, führt natürlich auch dazu, dass das Gesundheits-, also das Immunsystem ähm, sehr viel stärker ist als bei Menschen, die etwas weniger auf gewisse Dinge achten. Und ja, für den einen oder anderen mag das wieder ähm, eine Art von Body Shaming sein oder was, auch, <lacht> was weiß ich, wieder die Begriffe sind. Ähm, für mich gibt es da tatsächlich einen direkten Zusammenhang zwischen einer ähm, gewissen Attraktivität und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Covid. Ja, change my mind. <lacht> Auch hier. So, ja, dann immer wieder das Thema der HIV-Infektion aufgrund einer ähm, Corona-Impfung. Und ja, wir lesen hier einen Faktencheck bei Reuters. Alles natürlich Nonsens. Es gibt keine Beweise, dass einige Covid-19-Impfungen ein erhöhtes Risiko einer HIV-Infektion mit sich bringen. Alles weiterhin Verschwörungstheorie. Wir kennen die Themen. Ja, ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch andere Gefahren. Hier heißt es, Geimpfte stehen plötzlich vor aggressiven Krebsarten. Auch das eine Sache, die sich ja, das gesamte letzte Jahr angedeutet hat. Und wir nehmen ähm, dem Vaccine Aids und den Krebsarten gibt es natürlich ganz, ganz viele andere sogenannte Nebenwirkungen, die inzwischen bekannt sind, daher niemand mehr dafür haften kann. Haben wir auch in der letzten Sendung gehabt. Und ja, man darf sich in diesen Tagen auch aussuchen, wenn man denn in der Selbstverantwortung ist, ob man ja diese Stoffe nimmt oder sich lieber auf sein ja, natürliches Immunsystem verlässt. Auch hier das gleiche Thema. Ja, einer der Protagonisten, der Pandemie ist weiterhin Bill Gates und eine wunderbare Aussage hier von ihm. Ich werde nie verstehen, warum gerade ich der Sündenbock bin. <lacht> Sein Ziel, binnen sechs Monaten einen Impfstoff für die gesamte Welt finden. Ja, lasse ich so stehen. Ähm, viele, viele ähm, Spieler verstehen in diesen Tagen tatsächlich nicht, ähm, ja, wieso das alles so nicht aufgeht. Ein weiterer Mann, der da immer wieder genannt wird, ist Paul, Sch äh, Paul Schwab, sage ich schon. Ähm, Klaus Schwab. Marionetten am Ende. Klaus Schwab läutet global Diktatur ein. bf führer spricht nun in Gastkommentar direkt zu uns. Wir sehen, dass viele seiner, ja, wie sie hier genannt werden, Marionetten, Beide Bevölkerungen mehr und mehr den Rückhalt verlieren. Hier haben wir die österreichischen ähm, Mitspieler Mückstein und Nehammer, aber ähnliches sehen wir auch bei Macron, bei Adern in Neuseeland und ja, ganz prominent natürlich in diesen Tagen, ähm, Justin Trudeau in Kanada. Es hat wohl nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und hier heißt es in diesem Gastkommentar beim Handelsblatt Governance 4.0. Diese drei Aspekte machen die neue Form des Führens aus. Ja, mal schauen. <lacht> so, ein weiterer Artikel über Klaus Schwab. Parlamentarier fragt nach Einfluss des WEF auf die Regierung des Ganzen in Kanada. Und wird sofort abgewürgt. Also auch hier kommen gewisse Vorwürfe, dass hier ja recht kurze Wege zwischen dem Wölderkonomen und den ähm, ja, politischen Führer einzelner Länder besteht, ähm, an die Oberfläche. Und auch das wird nicht weniger werden. Die globale Impfstatuskontrolle kommt. WHO plant einheitlich digitale Impfzertifikate, heißt es hier. Der Impfpass als Überwachungs- und Kontrollinstrument ist gekommen, um zu bleiben. Die WHO plant ihren 194 Mittelstaaten ein technisches Rahmenwerk für digitale Impfzertifikate zur Verfügung zu stellen. Die Telekom-Tochter T-Systems hat bereits den Auftrag erhalten, das Gateway zum länderübergreifenden Austausch der Impfnachweise zu entwickeln. Ja, da freuen wir uns alle drauf. Und ja, hier noch eine weitere Meldung diesbezüglich. World Economic Forum. Impfpässe dienen naturgemäß als eine Form der digitalen Identität. Ja, hier kommen die Pläne ganz offen auf den Tisch und hier die Meldung zu Telekom. telekom Tochter bekommt der WHO-Großauftrag für digitale Impfzertifikate. Ja, ist doch schön, in diesen Meldungen. Ja, hier heißt es Snowden hatte recht, die Überwachung in der Pandemie ist hier, um zu bleiben. Ja, Temporary, also ähm, zeitweilige Maßnahmen werden nun permanent und es sehen wir ja in vielen Ländern, dass das durchgeführt werden soll. Ja, die Welt, die sich mehr und mehr dreht, eventuell aus gewissen Vorgaben, die da gekommen sind, eventuell aus Panik, dass man ja, mit beschuldigt wird, wenn das Ganze mal aufgelöst wird. Ganz egal, ich denke, ähm, egal ob es die Welt, die Bild oder ja, welches Blatt auch immer ist, die Menschen sollten nicht vergessen, wie sich die Zeitungen zu Beginn der Pandemie verhalten haben. Wie sie sich jetzt zum Beispiel in der Ukraine-Krise verhalten. Auch wenn man da versucht, davon zu rudern, wird es doch die Frage nach gewissen Verantwortlichkeiten geben. Auch da bin ich mir relativ sicher. Ja, Lukas stirbt. Luca stirbt, waren er Deutschlands nächste entlarvende Blamage. Das sehen wir dann. Auf der anderen Seite natürlich wieder, wir haben die Pläne, dass hier die digitalen Impfzertifikate weltweit ähm, ausgeführt werden. Und auf der anderen Seite haben wir es natürlich immer wieder mit einer himmelschreienden Inkompetenz zu tun. Man stelle sich vor, hätte es hier tatsächlich mit Kompetenz zu tun, dann wäre die Lage sehr viel schlimmer. So, ein Blick in die Vereinigten Staaten. Die CDC gibt zu, dass sie der Öffentlichkeit Daten vorenthalten hat, weil sie keine Skepsis gegen die Impfungen wecken wollte. War Ebenfalls lange die Verschwörungstheorie. Ja, wir wissen, wie sich Verschwörungstheorien in diesen Tagen verhalten. Und dass das Ganze ein gutes Geschäft war und wohl immer noch ist, sehen wir auch immer wieder. 100 Milliarden Dollar Zusatzumsatz, Corona-Boom beschert Pharmabranche, Rekordwachstum, heißt es hier. So, wenn es um die Impfstoffhersteller geht, kommen immer wieder neue Dinge heraus, wie dieser Artikel. Hier von der Daily Mail, ich hoffe, die wird jetzt gehalten. Weitere Weise, dass Covid in einem Labor hergestellt wurde. Nun haben ähm, Wissenschaftler herausgefunden, dass der Virus eine, einen Teil von DNA enthält, die ja, identisch ist mit einer Sequenz, die von Moderna drei Jahre bevor die Pandemie begann patentiert wurde. Ja, wie gibt es denn sowas, dass hier von Moderna patentierte ähm, DNA-Sequenzen sich in dem sogenannten Virus wiederfinden? Die Welt ist immer wieder <lacht> erstaunlich klein. Auch das <lacht> ein roter Faden, der sich ähm, ja, durch diese ganze Geschichte zieht. Pfizers Geschichte von Betrug, Bestechung, Korruption und totgespritzten Kindern. Ähm, ja, so könnte man weitermachen. Eklatante Missstände bei Komirnat, die Zulassungsstudie Whistleblowerin verklagt. Pfizer und ja, ein dritter Artikel von Report 24. Nach Pfizer auch EU-Geheimverträge mit den schon genannten moderner gelegt keine Haftung keine Garantie ja so läuft und ähm, Moment so wird den Menschen tatsächlich mehr und mehr vorgeführt in was für eine Welt sie ja, aufwachsen und aufwachen der eine ist schneller der andere Braucht etwas längere Zeit, aber ja, auch diese Zeit wird den Menschen gewährt werden. Kinder-Corona-Impfstoff wirkungslos. Biontech Pfizer macht Rückzieher bei Impfstudie für Kinder nach schwacher Studie. Ja, ähm, die Nebenwirkungen habe ich auch ein bisschen angedeutet. Hier wird von ähm, Schlaganfällen gesprochen, die 11.361 Prozent mehr wahrscheinlich sind bei ähm, einer Covid-Impfung als bei der Grippeimpfung, ähm, ja, bezogen auf die, Nummer, auf die Anzahl der Dosen, die hier verspritzt wurden. Ja, eine Steigerung von 11.000 Prozent. Ja, kennen wir doch aus ganz, ganz vielen anderen <lacht> Bereichen. Wen interessiert es schon? Im Mainstream wird ein gewisses Thema, oder also dieses Thema, mehr und mehr salonfähig gemacht. Long-Covid nach Impfung wird hier gefragt bei der Hessenschau, wenn Ärzte nicht helfen können und niemand einem glaubt. Ja, 28-Jährige erkrankt nach der Impfung. Auch NTV hat einen Artikel, wenige Verdachtsfälle bekannt natürlich. Ähm, können Corona-Impfungen Long-Covid verursachen? Ja, hätte NTV diese Frage vor einem Jahr gestellt, wäre man ganz, ganz schnell in der ja mit selbst ähm, kreierten Schublade gelandet. So, und da ja diese MRNA-Impfstoffe bei den Menschen relativ wenig Beliebtheit oder sich wenig Beliebtheit erfreuen inzwischen, hat man da etwas anderes kreiert und ein anderes, ja, Pickel, einen anderen Aufkleber draufgesetzt und versucht nun Novavax, diesen sogenannten Totimpfstoff, den Menschen schmackhaft zu machen. Die EU und Deutschland werden nächste Woche damit beginnen, diese Novavax-Impfung auszuliefern. Ich denke auch hier muss ich niemandem erklären, dass man sich nicht an der Nase herumführen lassen sollte. So, ähm, ja, Quinn Elizabeth zu krank zum Regieren. Corona-Kranke-Königin sagt alle Termine ab. Da gab es ja, eine gewisse Steigerung noch. Da komme ich am Ende der Sendung drauf. Ich habe dies, diese Sendung hier gestern Abend vorbereitet und ja, bin dann ins Bett gegangen in der Hoffnung oder der Absicht, eine ganz ruhige Folge gleich zu ähm, Beginn des heutigen Tages zu machen. Aber ja, dem. Ist nicht so, da natürlich sehr, sehr viel passiert ist von gestern auf heute. Und ja, darum ist diese Folge ein bisschen durchmischter als sonst. Aber ja, wie gesagt, auf die Queen werden wir am Ende der Sendung noch eingehen. Medienbericht sorgt für Aufregung. Wird covid kranke Queen mit Ivermectin behandelt? Hatte ich in der letzten Sendung schon angedeutet. <lacht> ja, eine Riesenschau weiterhin. Wir bleiben in Großbritannien, wo ein Hund einen schwarzen Schwan getötet hat. Wir haben immer wieder die sogenannten Doccoms, also die Hundekommunikation, der ein oder andere wird wissen, von was ich spreche, und natürlich auch immer wieder die Androhung eines Black Swan, eines schwarzen Schwan-Ereignisses, der natürlich ein großer Schock für die Weltwirtschaft wäre. Und wenn hier nun ein Hund einen schwarzen Schwan frisst, ja, dann <lacht> nehme ich das natürlich in meine Sendung mit auf. Ja, was das zu bedeuten hat ja wer weiß das schon Leben mit Covid Großbritannien schafft verpflichtende Corona Quarantäne ab und ja wir sehen dass viele viele Länder in Europa diesen ganzen ähm, ja Klimbim sage ich mal so beenden das Ende von Masken in U-Bahnen Zügen und Bussen hier ähm, heißt es dass verpflichtende ähm, Gesichtsbedeckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln ab heute ähm, ja, beendet werden in Großbritannien. Allerdings ähm, beruft sich oder ruft der Londoner Bürgermeister Kahn die Passagiere dazu auf, doch bitte weiterhin Masken zu tragen. Ja, verschwindet die Maske, verschwindet die Pandemie. Auch das sollte meistens schon klar sein. Als erste Premier überhaupt, Johnson beantwortet Fragen unter Strafandrohungen. Es ist sich keiner Schuld bewusst und reicht seinen ausgefüllten Fragebogen fristgerecht bei der Londoner Polizei ein. Der britische Premier Johnson nimmt zu der Partygate-Affäre Stellung. Dass er dies unter Strafandrohung macht, ist für die Opposition eine nationale Blamage. Tja, <lacht> überall mehr oder weniger die gleiche Geschichte. Ähm, wir blicken auf andere Länder, wo Corona immer unwichtiger wird, sage ich mal. Trotz schwacher Impfquote, Tschechien beendet fast alle Corona-Maßnahmen. Ähm, ja, da hat man es wohl geschafft. Eine weitere Meldung aus Tschechien, die ja, sehr interessant ist, gerade wenn wir uns die Bewegungen in den Vereinigten Staaten anschauen oder ja, schauen, wie es in Deutschland so läuft. Verfassungsänderungen gebilligt. Tschechien haben jetzt das Recht auf Waffenbesitz. Ähm, ein viel diskutiertes Thema natürlich, aber man kann sich anschauen, was in einer Demokratie passiert, wenn ja das Volk nicht bewaffnet ist. Aber ja, da muss jeder selbst seine Meinung bilden, meines Erachtens. Ein Blick nach Dänemark, Verstand verloren. Dänemark hebt alle Corona-Maßnahmen auf. Ja, und dieses Verstand verloren ist die ausländische Reaktion auf die Dänen. Sie haben keinen Bock mehr. Und ja, so sehen wir, dass wirklich mehr und mehr Länder das Ganze nun bleiben lassen. So schnell wie möglich öffnen. Italien hebt Ausnahmezustand Ende März auf. Das ist so ein Termin wie in Deutschland, der Freedom Day. Ja, in Italien formt sich auch ein Tracker-Protest, haben wir gesehen in sozialen Medien. Auch da müssen wir natürlich ein bisschen weiter drauf blicken. Ähm, ja, wir begeben uns in einen äußerst, äußerst interessanten Frühling. Und ja, Ende März, am 20. März beginnt ja der Frühling. Es wird heiß. <lacht> ja, hier ein ähm, Bild von Florenz, auch das ein großes Thema, aber ja, betrifft jetzt ähm, eine ganz andere Geschichte. So, auch Island wird am Freitag, also morgen, alle Corona-Restriktionen ähm, aufheben und so geht es dahin. Ähm, ein Phänomen in Israel, Geimpfte verweigern jetzt den Booster, ihre Begründung ähnelt der der Impfgegner. Die Menschen nehmen es nicht mehr hin. Und in Frankreich heißt es zum Beispiel, Frankreich deaktiviert 4 Millionen Impfausweise und zwingt nun doppelt geimpfte Bürger dazu, sich zwischen dem Booster ähm, und dem Ausschluss aus der Gesellschaft zu entscheiden. Auch dort drängt man die Menschen tatsächlich dazu, endlich, endlich mal ihr Hirn einzuschalten. So, wir kommen nach Deutschland, kommen zu Lauterbach, für den andere Länder kein Vorbild sind. <lacht> Lauterbach sieht die deutsche Sonderstellung. Da könnte man natürlich ähm, drüber diskutieren, inwieweit es in der Vergangenheit vorteilhaft war, wenn Deutschland eine Sonderstellung genossen hat. Ähm, ja, da gibt es vieles, vieles, was ähm, über die Zeit zwischen 1933 und 1945 besprechen wäre, was man tatsächlich, ähm, welche Frage man sich stellen könnte, ist die Behauptung zum Beispiel, dass hier Spaziergänger Nazis sind, nicht eine Verharmlosung? Ähm, ich ja, habe da keine Meinung dazu, aber diese Frage könnte man mit Sicherheit stellen. Und ja, wir wissen ja, wie ähm, die Verharmlosung gewisser Zeiten juristisch in Deutschland gesehen wird. Aber wie gesagt, da muss sich jeder selber einen Reim drauf machen. So, ja, in Großbritannien und Dänemark sind die meisten Corona-Maßnahmen bereits ausgelaufen. Ähm, haben wir schon gesehen. Gesundheitsminister Lauterbach lässt einen Vergleich mit Deutschland jedoch nicht gelten und mahnt bei Lockerung zur Vorsicht. Zugleich dringt er auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Ja, immer weiter im Text. Und ja, Plan bei Lauterbach. Neuer Lauterbach-Plan. Jetzt vollständig impfte ab Oktober ungeimpft. Also eine ähnliche Entwicklung wie in Frankreich. Corona-Impfpflicht Lauterbach kündigt substanzielle Strafen an. Ja, wunderbar. Endlich werden die ganzen Unwilligen, ähm, auch wenn sie doppelt geimpft sind, ähm, ja an der Kantarre gepackt und empfindlich getroffen, wenn sie sich eben nicht für die Impfung entscheiden die, wie wir sehen, nicht nur nichts hilft, sondern in vielen, vielen Fällen auch inzwischen bekannte Nebenwirkungen bis hin zu AIDS wohl auslöst und ja ein Immunsystem oder eine Omikron-Infizierung wohl sehr, sehr viel besser schützen können als diese Impfung. Aber wir brauchen Impfpflicht und wer das ablehnt, der wird bestraft. Das beste Deutschland aller Zeiten weiterhin. Die ähm, Bundesfamilienministerin äh, Anne Spiegel hält ebenfalls die Impfpflicht ab 18 dringend für notwendig. Ja, und so machen sie weiter. Und ja, hier agiert ähm, wieder die Welt in, ja, in bester Wendehalsmanier, <lacht> könnte man fast sagen. Weg mit der Impfpflichtillusion, heißt es hier, es ist offensichtlich, dass Kanzler Scholz mit dem Plan für eine Impfpflicht ab 18 scheitern wird. Darum sollte die Ampel das Vorhaben bald abräumen, doch auch die anderen Vorschläge werden nicht funktionieren. Die Halsstarrigkeit der Politik schadet nur. Ja, wir haben ja einen Artikel von Claudia Kade. Sie ist Weltressortleiterin für die Politik in Deutschland. Ja, die Dinge ändern sich. Wir werden sehen, wie lange das Ganze noch zelebriert wird. Neue, neue Erkenntnisse zu Corona-Antikörpern und ein fataler Trugschuss. Eine Studie aus den USA zeigt, dass ungeimpfte Genesene nach 20 Monaten noch Antikörper gegen Corona in sich tragen. Ja, was heißt das für die Impfung? <lacht> <lacht> Unglaublich. Datenanalyse zeigt kein statistischer Beleg, dass Impfung die Todeszahl senkt. Ja, und so könnte man weitermachen. Trotz Impfpflicht, Einverständniserklärung zum Stich muss weiter unterschrieben werden. Also, es gibt eine Pflicht, aber ich muss trotzdem einverstanden sein. Ja, das heißt, eine Impfpflicht, also das ist ein Artikel aus Österreich, wo die Impfpflicht ja schon besteht, eine Impfpflicht gibt es nicht, wenn eine Einwilligung trotzdem erfolgen muss, meines Erachtens. Aber ja, ich bin ja auch kein Jurist. Offener Brief von mehr als 700 Ärzten. Wir in Deutschland gegen die Impfpflicht. Versorgung von Patienten wird zusammenbrechen. Das ist eine ja, Aussage, die wir immer wieder hören. Ärzte schließen sich zusammen. Die Impfpflicht bedroht unsere Existenz. Mediziner befürchten, Praxen schließen zu müssen. Pflegekräfte fürchten die Impfung. 700 Ärzte und 6.000 Pflegekräfte wollen die Teilimpfpflicht stoppen. Und so wird der Widerstand immer größer. Ähm, hier ist es. Über die Genofunction-Forschung. Wissenschaftler fordern Stopp gefährlicher Experimente mit Viren. Da allem voran der Hamburger Physikprofessor Roland Wiesendanger, die ganze Geschichte rund um Drosten, Forge, Wuhan-Labor und so weiter. Ähm, ja, es ist alles auf dem Tisch meines Erachtens. Es fehlt eventuell momentan die ähm, Judikative, die Gerichtsbarkeit. Aber ja, eventuell bereitete man ja da schon gewisse Dinge vor. Kann ich mir gut vorstellen. Hamburger Erklärung. Genofunction-Forschung könnte einen substanziellen Anteil der Weltbevölkerung tödlich enden. Über 45 internationale Forscher haben eine Erklärung zur Genofunction-Forschung veröffentlicht. Nach Corona könnten noch weitaus gefährliche Viren aus dem Labor entstehen. Das müsse enden. Ähm, da habe ich noch einen ganz interessanten Link. Also eine ähm, Verbindung in die Ukraine nachher wie ich finde, wenn es hier um Biolaboratorien geht. So, ja, nächster Skandal. Ähm, Abrechnungsdaten der Krankenkassen belegen Sicherheitsdesaster der Genimpfstoffe. Während die CDC inzwischen zugesteht, dass mehr Impfkomplikationen auftreten als im Meldesystem auftauchen, bleibt das Paul-Ehrlich-Institut hartnäckig bei der Behauptung, es werde lückenlos gemeldet. Man gehe stattdessen sogar von einer Overreporting aus, da viele Menschen zufällig zeitgleich aufgetretene Beschwerden als impfassoziiert melden würden und allgemein noch eine große Nervosität ob der neuen technologischen Plattformen der RNA- und DNA-Impfungen bestünde offizielle Abrechnungszahlen gesetzlicher Krankenkassen. Wir weisen das Gegenteil und lassen erahnen, auf welches gesundheitliche Desaster wir uns zubewegen. Ja, und so geht's dahin. Bei Experiment weiß keiner, was rauskommt. <lacht> der Gründer der Mitbegründer von Biotech äh, im ORF. Tja, niemand weiß es. Und ja, hier ist es in einem Artikel über einen Artikel ähm, aus Deutschland. Ein Vorstandsmitglied einer großen deutschen Gesundheitsversicherung ähm, schlägt die Alarmglocke. Nebeneffekte von Covid-Impfungen sind sehr viel höher als die offiziellen Berichte. Und wir sind wieder bei der Welt gelandet. Ich denke, einer der aufsehenerregendsten Artikel gestern weltweit. Wie gesagt, das schlägt Wellen. Mehr Impfnebenwirkungen als bisher bekannt. Ein heftiges Warnsignal, heißt es hier. Eine Analyse von Millionen versicherten Daten der Betriebskrankenkassen BKK kommt bei den Nebenwirkungen auf erheblich höhere Zahlen als das Paul-Ehrlich-Institut. Die neuen Daten seien ein Alarmsignal, sagt BKK-Vorstand Andreas Schöfbeck. Ja, es ist im Mainstream angekommen und ja, ich bin gespannt, wie man sich da noch herausfinden möchte. Ich gehe davon aus, dass mehr und mehr Medien und ja vor allem die Personen hinter den Medien inzwischen realisiert haben, dass ihre einzige Chance, dann noch einigermaßen mit erhobenem Kopf oder ja, überhaupt einem Kopf rauszukommen, ähm, ist, sich jetzt ähm, entsprechend zu positionieren. Ähm, ja, auf der einen Seite natürlich eine positive Entwicklung, wenn man es dann doch irgendwann gemerkt hat. Allerdings sollte man auch nicht vergessen, wie man ja die letzten zwei Jahre hier agiert hat. Aber auch das soll nicht mein Problem sein. Ein Brief des PKK, bkk Vorstands an die PI präsidenten offenbart das wahre Ausmaß an Impfnebenwirkungen. Es ist ein Welt-Plus-Artikel, den ich gerade gezeigt habe. Hier sieht man den gesamten Artikel für alle, die den lesen möchten. Alle Artikel, wie immer, auf meiner Homepage verbindet.de verlinkt. So, de facto Verkürzung auf zwei Monate. Änderung des, der Einreiseverordnung. Herr Lauterbach setzt Verkürzung des genesenen Status doch durch. <lacht> ja, welcome to Germany, auch hier Münchner Gericht, Verkürzung des Genesenen-Status rechtswidrig. Ja, wird eventuell bald eine Hausdurchsuchung geben. Und ja, wir kommen zu dem Thema der Kinder. Ist ein Film herausgekommen, Corona-Kinder, der Film, die Folgen der Corona-Maßnahmen für unsere Kinder. Auch hier ja, kann man sich einfach mal anschauen. Ich denke, die meisten sind das schon bewusst, ähm, gegen wen sich dieses Verbrechen tatsächlich in erster Linie richtet. Man hat es geschafft, dass die Kinder, die Jugendlichen so viel Angst vor Corona bekommen, beziehungsweise so äh, indoktriniert wurden, dass solche Artikel wie hier rauskommen. Schüler gegen Masken aus. Lockerungen in Hessen. Ja, Hessen kippt die Maskenpflicht im Unterricht ab dem 7. März. Trotzdem sind nicht alle begeistert. Tja, wie gesagt, unglaublich, was hier passiert ist den letzten zwei Jahre. Und selbst hier haben wir äh, Daten aus den Vereinigten Staaten, die Gegenteiliges beweisen. Wenn es jemals irgendeinen Nutzen hatte, hier Kindern Masken aufzusetzen, ja, sind diese schon wohl lange, lange verschwunden. Und ja, ich sage es immer wieder, es gibt sehr wohl einen Nutzen, hier ähm, den Kindern die Masken aufzusetzen. Das ist nämlich die ähm, ja, frühzeitige... Traumatisierung, die dazu führen wird, dass wir hier ja, Milliarden von Kindern sehen, die ja, in Zukunft ist es schwer, so auszudrücken. Ich sag mal leichter zu steuern sind und das ist meines Erachtens einer der Kernaussagen dieser ganzen Maskengeschichte. So. <lacht> Bleiben wir kurz in den USA. Diese Stars und Promis sprechen sich gegen Impfungen aus. Da haben wir einige inzwischen. Jessica Evel Evangeline Lilly, Jim Carvey, Robert De Niro und so weiter. Und auch in Deutschland gibt es mehr und mehr ja, Protest gegen diesen ganzen Wahnsinn. Ein maskenfreier Karneval, Schlagersängerin wettert gegen Corona-Maßnahmen. Und damit ist sie inzwischen nicht allein. Selbst der ein oder andere Journalist im Mainstream und sogar bei den Öffentlich-Rechtlichen versteht inzwischen, was los ist. Und ja, man darf auch gleich die Konsequenzen des Verständnisses äh, kennenlernen. ZDF entlässt Journalisten wegen kritischer Nachfragen zu Corona. Tja, der Sender begründet diesen Schritt mit Seibholz-Kritik am System. Vor allem über die Corona-Berichterstattung kam es zum Streit. Tja, wie gesagt, ehemaliger ZDF-Moderator, hier Peter Hane, Verantwortliche für Corona-Politik müssen vor Gericht. ja. Peter Hane, ein Urgestein. Ähm, so kann man sprechen, wenn man eben schon ja die staatlich zwangsfinanzierte Rente genießt. Sinneswandel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. ZDF-Moderator zerlegt Lauterbach, heißt es hier. Peinlicher Auftritt des Gesundheitsministers im Morgenmagazin. Ja, die Welle bricht. Ähm, und ja, ein weiteres großes Thema während der gesamten Pandemie waren ja die Tests. <lacht> Falsch abgerechnete Schnelltests, erneuter Millionenbetrug in Testzentren aufgedeckt Wer hätte es gedacht? Keine PCR-Tests mehr Labore gehen von falscher Corona-Statistik aus Ja, <lacht> von Anfang an wissen wir, dass da einiges nicht gestimmt hat Positivraten von 0% Virologen sehen elementare Mängel in Testzentren Ja, und so geht's weiter Schnelltests erkennen Omikron oft nicht man fragt sich ja weiterhin, wie hier überhaupt irgendein Virus, vermeintliches Virus erkannt werden kann. Und ja, hier heißt es, die WHO bestätigt, dass der Covid-PCR-Test ja, ein Betrug ist oder gescheitert ist. Ähm, Schätzungen von positiven Fällen sind bedeutungslos. Der Lockdown hatte keine wissenschaftliche Basis. So, wir bleiben bei den Tests. Negativer Test nötig. Österreich heißt auch Ungeimpfte. Willkommen. Ja, endlich dürfen wir wieder einreisen. Wir freuen uns. Ähm, bleiben wir ein bisschen in Österreich. Stichzwang gesetzt nicht äh, noch immer gültig, Nur äh, soll nur ausgesetzt werden, heißt es hier. Gecko-Bericht zerstört Impfkampagne, Corona-Spritze äh, schützt nicht zuverlässig. Ja, auch das. Hat sich ja im Vorfeld bereits ein bisschen angedeutet. Schwere Komplikationen durch falsche Impfmethode. In Österreich wird ohne Aspiration geimpft. Wird jedoch bei der Impfung ein Blutgefäß getroffen, könnte es zu schweren Nebenwirkungen kommen. Ja, was immer auch Aspiration ist. Wir haben hier ähm, ja eine ähnliche Diskussion in Deutschland. Stico rät bei covid impfung jetzt zur Aspiration. zu erklären, was das bedeutet. Ähm, ja, Auch hier sollte sich tatsächlich keiner dazu veranlasst sehen. Jetzt, wo ähm, aspiriert wird, kann ich mich endlich impfen lassen. Ich denke, das war der Sinn dahinter, aber ja, die Dinge funktionieren nicht mehr. Zurück in Österreich. Sensationsurteil des OGH in der Corona-Frage. Gesunde können niemanden anstecken. Tja, wer hätte es gedacht? Ähm, Mikkel Leitner, die ähm, Landeshauptfrau von niederösterreich Wurde positiv getestet. Ja, die nächste haben wir ganz, ganz viel. 15 Fälle bei Red Bull Salzburg. Heftiger Corona-Ausbruch bei Bayerns Gegner. Wohl alle ungeimpft, wie das so ist. Ähm, ja, ein bitteres Thema natürlich der letzten Monate. Warum kollabieren so viele Profisportler auf dem Spielfeld? Wir haben Eriksen, Aguero und viele, viele andere. Hier jemand, der wegen seiner Kritik oder der Andeutung oder der Nachfrage, wieso das ist, in Großbritannien unter großer Kritik stand, ist Matletissier. Auf den bin ich auch schon mal eingegangen. Ja, ähm, die Corona-Impfung wird den Fußball für immer verändern. Das habe ich schon mal gesagt und wir sehen erste Andeutungen diesbezüglich. Steau Bukarest, ähm, ja, meines Erachtens der größte rumänische Fußballverein, verbietet nun ähm, geimpften Spielern, ähm, ja, ja mitzuspielen also man möchte keine geimpften Spieler mehr haben und der Besitzer von dem Club von Steau ähm, Gorg ähm, Bekali ähm, glaubt dass Fußballer die geimpft sind ähm, nicht länger für seinen Club spielen sollten weil sie ja kraftlos sind Lass ich so stehen ich denke diese Entwicklung wird sich fortsetzen der nächste Sportler der zurückziehen muss, der französische Tennisstar Gail Monfils ähm, beschuldigt die Booster-Impfung für seine Gesundheitsprobleme, die jetzt dazu geführt haben, dass er sich von einem Turnier ähm, zurückziehen musste, ähm, ja vom Davis Cup. Nächste Woche kann er nicht antreten. Immer wieder diese Meldungen und ja wer dagegen ist, darf auch nicht mehr mitspielen. In diesem Fall kein ähm, Sportler, sondern ein der Schiedsrichter, wobei die auch relativ sportlich sein müssen. Die NBA hat ähm, den Schiedsrichter Ken Mauer rausgeschmissen, weil er sich gegen die Impfpflicht gewehrt hat. Also ja, man ist gespannt, wer dann in Zukunft überhaupt noch <lacht> auf den Spielfeldern dieser Welt zu finden sein wird. Und ja, damit kommen wir ähm, zu unserem Lieblings... Äh, Punkt, 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 <lacht> Justin Trudeau. Eine Meldung vom Babylon Bee. Trudeau erklärt, dass er nur zwei weitere Wochen braucht, um die Ausbreitung der Freiheit ähm, zu verlangsamen. Das ist natürlich ein Artikel aus einem Satiremagazin, Aber ja, in diesen Tagen kann man es tatsächlich nicht mehr genau sagen. Was ist Satire und was ist wirklich ernst gemeint? Man kann es sich nicht mehr ausdenken. Justin Trudeau sagt, dass Kanada gegen Autoritismus ähm, ähm, ja, einstehen wird <lacht> und erklärt, Sanktionen gegen Russland. Ja, und das Ganze nachdem friedvolle Protestierende von ähm, Pferden niedergetrampelt wurden und ja, die Bankaccounts der Opposition eingefroren worden sind. Ähm, ja, aber wir stehen natürlich alle vereint gegen den bösen, bösen Diktator Putin. Man muss es der Welt zeigen und, ähm, ja, am Beispiel Kanada. Sieht man es momentan wirklich wunderbar, was hier los ist? Ähm, ja, wir haben Artikel wie diesen hier. Der Truckkonvoi in Ottawa hat die dunkle Seite der Freiheit offengelegt. <lacht> man kann es sich nicht ausdenken, ist unglaublich. Ähm, ja, Haustieren von Truckern droht die Einschläferung. Trudeau's Feldzug gegen die Demokratie nimmt bizarre Dimensionen an. Ja, was soll man sagen? Und hier heißt es, Kanada erweitert Todors ähm, Machtbefugnisse, nachdem der Protest geendet hat. Allerdings gab es auch da gestern noch eine neue Entwicklung. Ähm, der kanadische Premier Trudeau beendet die ähm, den ja, Notzustand, der ähm, eben eingerufen wurde, um die Proteste ähm, zu beenden. Ja, wie weit es beendet ist, wie weit jetzt die Leute wieder Zugang zu den haben und so weiter, werden wir sehen. Wir bleiben in Kanada. Der, äh, die, oder eine der Organisatorinnen des Friedenkonvois, Tamara Litch, ähm, wurde nun die Kaution verwehrt. Es gab ähm, Berichte, dass sie gestorben sei. Ich denke, das waren ähm, Fake News. Aber auch hier sehen wir, wie Demokratie funktioniert, wenn man eben ja zu sehr... <lacht> hier in eine andere Richtung geht. Der Bürgermeister von Ottawa sagt, dass er nun versucht, die Trucks, ähm, die man von den Protestierenden konfisziert hat, zu verkaufen. Alles ganz normal, wie gesagt. Und ja, damit wären wir wieder beim Thema Bitcoin gelandet. Ähm, beim Freiheitskonvoi hat Bitcoin den Fundraising-Test bestanden. Und ja, hier geht es eben darum, finanzielle Überwachung zu umgehen. Und man hat gesehen, dass da gewisse Schwierigkeiten gibt, wenn hier einzelne Adressen gebannt werden. Aber auch da werden wir sehen, dass es andere Möglichkeiten geben wird. Das nächste Mal weiß man das. Ich habe ein gutes ähm, Meme, einen guten Tweet gesehen. Die ganze oder alle Zentralbanken der Welt schauen jetzt ganz missmutig auf Kanada, weil man gezeigt hat, was geplant ist und jeder CBDC, also jeder, ähm, jede digitale Zentralbankswährung nun im Vorfeld schon einen gewissen Beigeschmack hat, weil die Welt gesehen hat, was in Kanada passiert ist. Und ich ja, habe, wie weit es geht, auch das ist ein ja, Werbespot für Bitcoin, meines Erachtens. Kanadische Regulatoren verlangen nun, dass Kryptobörsen ähm, keine Self-Custodial Wallets, also selbstverwaltende ähm, Geldbörsen für Kryptowährungen, ähm, promoten. Also, wenn man sein Geld, also eine Kryptowährung, auf einer Börse hat, liegt der Zugriff oder die Kontrolle darüber auch bei der Börse, nicht bei einem selbst. Wenn man eine Wallet benutzt, die man selbst verwaltet, wo man selber die Zugangsdaten hat, die 12, 24 Wörter hat, dann kann niemand tatsächlich hier irgendetwas kontrollieren und ja, das möchte man natürlich nicht. Übrigens, habe ich gesehen, muss man uns noch genauer anschauen, dass auch bei, der, ähm, bei dem russischen Gesetz zu den Kryptowährungen angedacht ist, dass Self-Custodial Wallets nicht erlaubt sind, habe ich gestern einen kurzen Tweet gesehen. Auch das, ähm, werden wir sehen, wie das läuft. Aber im Endeffekt kann man solche Dinge nicht verbieten, weil, ja, wie <lacht> soll das passieren? Ähm, Erst ignorieren sie dich, dann verlachen sie dich, dann bekämpfen sie dich. Und wie es weitergeht, wissen wir. Ja, kanadische Regulatoren ähm, setzen die Polizei in Alarmbereitschaft, ähm, um Tweets von Convoys und Quaken hier sich anzuschauen, die eben diese ähm, non custodial Wallets ähm, bewerben. Und äh, sie ceo von Quaken, hat er bereits gesagt, um, habe ich, ja, hier ist dieser Tweet. <lacht> um, er sagt hier, also wurde gefragt, ob es möglich sei, dass hier Quaken die Guthaben ihrer Kunden einfrieren wird, wenn das von der Politik so befehligt wird. Und er sagt, ja, zu 100% wird das passieren. Und ja, zu 100% stimmt es auch, dass wir gezwungen werden, hier ähm, ja, mitzuspielen. Wenn du darüber beunruhigt bist, lass deine Fonds, also deine Währungen, bei keiner zentralisierten, regulierten ähm, Börse. Also der ja, CEO einer der größten Kryptobörsen der Welt sagt, lasst eure Coins nicht bei uns, weil bei uns sind sie nicht sicher. Wir können euch nicht schützen. Ähm, bringt eure Coins, euer Cash von unseren Börsen und ja, und auch das ist ganz wichtig. Handelt nur P2P, also nur von ähm, Person zu Person, von Mensch zu Mensch. Tja, klare Ansage auch hier und ja, auch das bringt natürlich die Leute dazu, im Dreieck zu hüpfen, sage ich mal. Und ja, kleines Beispiel hier. Ähm, eine Seite die heißt KYC, not me. Und ähm, da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Die Originalseite sieht folgendermaßen aus. Genau. Hier haben in der Kammer. Ja, mehrere Börsen, die man sich anschauen kann. Wie gesagt, keinesfalls ein finanzieller Ratschlag hier. Nur für diejenigen, die sich da entsprechend interessieren. Alles Börsen, die ähm, keine k ways also neuer customer Kundenverifizierung benötigen. Man findet immer einen Weg. So, und wie sehr das Ganze ähm, auch bei vielen, vielen anderen Themenbereichen ähm, ja, zur Sprache kommen sollte, sehen wir zum Beispiel an diesem Artikel hier. Deutsche Behörden lassen Geschädigte nach jahrhundert Jahrhunderthochwasser im Stich. Flutgeschädigte dürfen immer noch keine Spenden annehmen. Wie gesagt, diese finanzielle Freiheit, die uns im Westen ja natürlich in die Wiege gelegt wird, ähm... Wie präsent ist sie tatsächlich? Das sollte sich spätestens in diesen Tagen jeder selbst fragen. So, zurück nach Kanada. Wir sehen nicht nur den Einsatz neuer finanzieller Technologien, sondern auch ja, andere Waffensysteme. Neue Waffensysteme werden von ja, der Regierung eingesetzt. Was ist ein LRAD? Hier erklären wir ähm, Schallwaffen ähm, von der Polizei, die dazu benutzt werden, hier die Mengen zu kontrollieren und natürlich auch für Kommunikation. Das sehen wir nicht nur in Australien, sondern sehen wir unter anderem auch in Canberra, wo sie ebenfalls nicht ähm, dazu eingesetzt werden, hier die Menschen zu verletzen, sondern ausschließlich dazu hier zu kommunizieren. Ist eh klar. Ja. Und... Hier, das hat man auch schon. Kanada zieht nun die Benutzung von Notfallgesetzen zurück. Wir sind nicht länger in einer Notfallsituation, sagt der Premierminister Trudeau. Dann kommen wir in die Vereinigten Staaten, wo 17.000 Ärzte und medizinische Wissenschaftler erklären, dass der nationale Notfall wegen Corona vorbei ist und rufen den Kongress dazu so auf, die konstitutionelle Demokratie wiederherzustellen indem man eben ebenfalls hier die Notfallbefugnisse beendet, Ja, wie weit die Vereinigten Staaten überhaupt eine Demokratie sind. Da gibt es ja immer diese ja, zwei Themenbereiche, eine Republik gegen die Corporation, aber ja, auch das ein etwas tieferes Thema. So, auch in den Vereinigten Staaten bildet sich ganz langsam ein Konvoi, nicht nur von Trucks, auch von Autos. Ja, über 1000 Fahrzeuge sind nun außerhalb ähm, des Atlanta Stadiums, ähm, während sich der Peoples-Konvoi ähm, Richtung Washington DC bewegt und, ja, und sich nun bereit macht, Kalifornien zu verlassen. Ähm, auch hier ein kurzer Blick nach Deutschland. Zum Protest fehlt den meisten Lkw-Fahrern hier der Mut. Hier, ja, Leben eines Lkw-Kraftfahrers in ja, Europa. Zieht man es weiter vor, spazieren zu gehen, von A wie Ansbach, wie Z wie Zollenroda. Wieder Montagsspaziergänge in ganz Deutschland. wir jetzt schon seit einigen Monaten. Sigmaringen, 30.000 Euro Strafe wegen Verstoßes des Versammlungsgesetzes. Ja, auch so kann es gehen. In Schnellstprozessen. Das sind Tagen, wo gegen einen ähm, ja, Bundeskanzler wegen dem größten Steuerbetrug in der Geschichte ähm, nicht nur Deutschlands, glaube ich, ermittelt wird. Das sich Jahre zieht, wahrscheinlich ähm, werden hier ja, friedliche Spaziergänger im Eilverfahren verurteilt. Alles ganz normal natürlich. Und ja, auch das darf vielleicht nicht fehlen. Man muss nur für die richtige Sache demonstrieren, dann ja, passiert einem auch nichts. Klimaaktivisten blockieren Zufahrtsstraßen zu mehreren Flughäfen. Aufstand der letzten Generation. Die FDP fordert zwar den sofortigen Stopp von Straßenblockaden, aber das ja die anderen Regierungskräfte, vor allem die Grünen, natürlich dahinter stehen, haben wir auch schon des Öfteren gesehen. Wie gesagt, sucht euch nur das richtige Thema aus und ihr könnt demonstrieren, wie ihr wollt. Sind wir ja, unter anderem auch bei Black Lives Matters in den Vereinigten Staaten, wo wir gerade beim Thema sind. Ein Schiff voll mit Luxusautos und elektronischen elektrischen Fahrzeugen, beziehungsweise Batterien für elektrische Fahrzeuge, das auf den Weg von Europa in den Vereinigten Staaten war, hat Feuer gefangen. Ja, wird wohl mal wieder eine <lacht> Batterie ein bisschen zu heiß geworden sein. Und ja, auch das eine höchst interessante Meldung. Da können wir ganz, ganz lange reden. Ich erinnere da die Rede von Angela Merkel vor ein paar Studenten. In Argentinien war, ich, war das, glaube ich, Buenos Aires vor ein paar Jahren. Ähm, ich denke, der Einer weiß, von was ich spreche. Bundesrat muss noch zustimmen. Kabinett lässt autonome Pkw auf die Straße. Ja, in einer Zeit, wo viele, viele Menschen ähm, ja die zweite, dritte Impfung genossen haben bereits, darf man sich fragen, was hier tatsächlich zur Sicherheit beitragt oder nicht. Ähm, generell kann man wohl sagen, ähm, dass man sich ja. Ich, ich sag nichts dazu. <lacht> ich sage wirklich nicht, dass also die St Straßen werden natürlich, natürlich sicherer durch eine solche Maßnahme. Ist eh klar. So. Ja, zurück zu den Truckern in den Vereinigten Staaten, ähm, die jetzt einen Pandemie-Protest planen und sich da von ihren kanadischen Kollegen inspirieren haben lassen. Und ja, die Organisatoren des ähm, Tracker protests in den Vereinigten Staaten haben nun die Route ähm, quer durchs Land bis Washington D.C. veröffentlicht. Ähm, haben wir da irgendwo ein, eine Karte oder so? Nee, aber hier haben wir ja, die World Map sozusagen. Es geht von Kalifornien über Arizona, Texas, Oklahoma, Montana, Indianapolis, Ohio. Ja, bis nach Washington. Ich hatte auch irgendwo eine Karte gesehen. Aber das werden wir verfolgen. Das Ganze geht los. Moment, schauen wir noch. Jetzt am 23. Februar, also gestern ist es losgegangen. Jan wird jetzt bis in den März reinziehen. Und man wird am 5. März hier den ähm, Bereich rund um die See erreichen. Ja, das ist jetzt eine weitere recht große Geschichte, die man da die nächste Woche verfolgen kann. Ähm, ja, hier nochmal eine Gruppe von protestierenden Tragfahrern beginnen ihren Tipp nach Washington DC. Und ja, wir sind gespannt. So, in Washington DC hat man natürlich auch davon gehört und bereitet sich vor. Der Verteidigungsminister Lloyd Austin hat nun äh, bis zu 700 Nationalgardisten bestätigt, die hier, ja, Washington DC vor diesem Trucker-Konvoi verteidigen sollen. Und, ja, generell große Panik in den Vereinigten Staaten zeigt sich auf vielen Ebenen. Als das Make-A-Make-A-Great-Movement, ähm, ja, zu deiner Schule gekommen ist, Panik unter den linken Medien. Auch hier heißt es, die linken Medien sind ähm, ja, verängstigt bis zum Tod. Sie paniken vor allem, ähm, wenn es um das geht, was es demnächst ähm, rund um die Durham-Untersuchung herauskommen wird. Da haben wir schon gewisse Dinge gesehen. Der Name Clinton ist gefallen und ich denke, es wird nicht der letzte Große sein, der hier erwähnt werden wird. John Durham hat in der Zwischenzeit eine Nachricht an, die, äh, an den Staatsanwalt. Justizminister und das Land gesendet. Ähm, ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Und hier heißt es... Die, ähm, Trump -Transition, also die Daten über die Übergabe nach Trump wurden zur CIA weitergeleitet. Also es deutet sich auch hier mehr und mehr an, dass es nicht nur gegen Hillary Clinton gehen wird oder ja, einzelne Personen, sondern es, dass hier in den Vereinigten Staaten der tiefe Staat wohl ausgehebelt werden soll. Darum dauert das Ganze auch so lange. Ja, und wir sind bei der CIA hier erneut. Obamas CIA äh, hat den Präsidenten Trump ausgespäht. Ähm... Und man hat eben die ähm, Transition-Daten von Trump an Mitarbeiter von Hillary weitergegeben. Sie hängen alle, alle mit drin. Das zeigt sich mehr und mehr. Und ja, hier wird auch der Name Podesta ähm, genannt. Die Clinton, oder die Beamte der Clinton-Kampagne Podesta und Sullivan haben ähm, ja, im Geheimen mit den Kräften zusammengearbeitet, ja, hier namentlich Fusion GPS, das Ganze nach der Wahl, um eben hier ein neues Trump-Dossier herauszubringen. Also man hat gegen Trump gearbeitet, sowohl vor der Wahl 2016 auch, als auch in der Zeit, als er Präsident war und während es eben vor der Wahl ja, ein normales Verbrechen gewesen wäre, ist es Hochverrat, wenn man sich ähm, ja, gegen einen amtierenden, amtierenden Präsidenten wendet, auf diese Art und Weise. Und ja, vor allem die CIA darf ja gar nicht auf amerikanischem Boden agieren. Auch das ähm, eine Sache, die noch zum Thema werden wird. Ja, zusammenfassend kann man sagen, es wird kein gutes Jahr für die Demokraten. Die ähm, Rücktritte der Demokraten sind auf einem 30-Jahres-Hoch. Ähm, Pelosi wird nochmal antreten. So, was haben wir hier? Dr. Schiefer veröffentlicht Wissenschaft, eine wissenschaftliche Studie, die zeigt, dass ähm, in Malcopa County 200.000 ähm, Stimmzettel gezählt wurden, die ja, gefälschte oder falsche Signaturen Unterschriften hatte. Und ja, das wurde niemals genau angeschaut. Also auch hier geht es weiter Wahlbetrug noch und nöcher. Und ja, gegen Trump wieder ermittelt, beziehungsweise gegen die Trump-Organisation. Und hier sind nun zwei Top-Ermittler ähm, in der Untersuchungen gegen Trump ähm, ja, treten in Manhattan zurück. Eventuell weiß man da mehr. Ähm, hier eine weitere Klage gegen Trump. Sturm auf das US-Kapitol. Supreme Court lehnt Antrag ab. Trump muss Akten herausgeben. Der Untersuchungsausschuss zur Kapitolerstürmung in Washington erhält die geforderten Dokumente. Donald Trump scheitert endgültig mit dem Versuch, als Ex-Amtsenthaber weiter Privilegien eines US-Präsidenten zu genießen. Ja, das sind so die ähm, kleinen Spitzen, die sie noch übrig haben für Trump. Ähm, ja. Erinnert einen immer wieder an dieses Bibelzitat. Du siehst den Splitter im Auge deines Nächsten, aber den Balken in deinem siehst du nicht. Aber nur am Rande. Ja, damit kommen wir zu Social. Ähm, da gab es einen großen Ansturm natürlich. Und man konnte den Ansturm wohl nicht so Behandeln, dass alle zufrieden gewesen wären. Trumps Twitter-Alternative to Social startet holprig in Apples App Store. und hat sich auf Nummer 1 katapultiert. Aber viele, viele landeten auf der Warteliste. Ja, es ist 500.000 auf der Warteliste. Ähm, Benutzer wurden rausgeschmissen, weil sie Devin Junes angegriffen haben. Und es gibt Regeln, um einen Angriff auf Trump zu stoppen. Ja, die ersten 72 Stunden von Social waren wohl sehr turbulent und man hat es trotzdem geschafft, hier auf die Nummer 1 der Apple-Charts um zu, ja, sich zu katapultieren. Ähm, ja, wer war noch nie auf Nummer 1 in den Apple-Charts? Ja, kleiner Witz am Rande. <lacht> hier nochmal das Gleiche, also ja, man ist Nummer 1, aber musste viele auf die Warteliste setzen und ja... Das größte Rätsel, oder ein großes Rätsel, was da dem ähm, geneigten Zuseher präsentiert wurde, war hier ein Account, und zwar ja ganz schlicht und einfach Q genannt. Um, we are the news now, hier oben gespiegelt. Und interessanterweise ist er am 9. Februar bereits beigetreten, also noch bevor Trump beigetreten ist, bevor Nunes beigetreten ist. Und ja, das wirft natürlich Fragen auf. Lass ich mal stehen <lacht> so, und nun kommen wir zum natürlich größten Thema heute, äh, zur Ukraine-Krise. Trump hat ja im Vorfeld bereits Putin ähm, gelobt, ein, ja, savvy guy, also ein ähm, gewitztes Kerlchen. Und das Ganze hat natürlich auch international Wellen geschlagen. Trump feiert Putins Ukraine-Vorgehen und löst damit Entsetzen aus. Ja, ein kranker Mann, <lacht> also Trump, ähm, wie Ex-Präsident Trump seinen Nachfolger in den Rücken fällt, heißt es hier. Trump lobt Putin als genial. US-Präsident Biden hingegen hat zu kämpfen. Es scheint ihm leichter zu fallen, die internationale Gemeinschaft hinter sich zu bringen, als das eigene Land. Die internationale Gemeinschaft natürlich in Anführungszeichen, weil wir wissen, wer sich hier noch internationale Gemeinschaft nennt, sind die letzten Reste eines, ja im Niedergang befindlichen tiefen Staates. Genial, smart, ausgeprüft. Um, Trump lobt Putins Vorgehen im Ukraine-Konflikt, ähm, sagt aber auch unter seiner Ägide, also unter Trumps wäre Putin niemals hier einmarschiert. Ähm, ja, Trump hat nicht über Putin gesprochen, sondern auch Merkel bekam ihr Fett weg in den jüngsten Aussagen jetzt von Donald Trump. Und ja, wir blicken ganz langsam auf Putin. Falsche Spiel in Live-Show. Putins Armanduhr überführt ihn. Ähm, angeblich gab es hier eine Aufzeichnung, ähm, wo ist die Armbanduhr? Ja, irgendwo. Ähm, ja. Eine Show. Und da konnte es natürlich auch nicht so sein, dass die Warnung von Olaf Scholz hier Putin abgehalten hätte. Kanzler Scholz hatte Putin noch gewarnt. Ein Telefonat am Nachmittag eventuell schon zu spät. <lacht> ja. Ähm, und damit... Kommen wir jetzt nun zu diesem Thema. Nochmal kurz zurück zu Trump. Putin ähm, spielt auf beiden ähm, wie auf einem Schlagzeug. <lacht> Und ja, Trump sucht die Schuld für Ukraine-Krieg bei beiden. Putin habe Schwäche gesehen. Ähm, zusammenfassend, vielleicht ähm, zu Beginn. Für mich handelt es sich hier nicht um den Beginn des Dritten Weltkrieges. Für mich handelt es sich nicht um eine Invasion ähm, der Ukraine, sondern ich sehe hier, wie Putin eine der letzten Rückzugsorte des international agierenden Tiefen Staates. Wir wissen von äh, den Geschichten rund um Biden, ähm, Poroschenko und so weiter. Ähm, wir wissen von den ja, frei agierenden Neonazis in der Ukraine. Und hier werden ja die letzten Akteure aus dem Spiel genommen, meines Erachtens. Ähm, ich bleibe dabei. Es wird sich um eine kurze Angelegenheit handeln. Kann mich natürlich irren. Ähm, Wäre nicht das erste Mal. Aber ähm, ja, das ist auch ein bisschen ähm, ein Berufsrisiko meinerseits, glaube ich. Und wer ähm, in den letzten, ja, sage ich mal, vier Jahren mit jeder seiner Aussage recht behalten hat, der darf auch in diesem Fall mal wieder den ersten Stein werfen. Aber ich denke, da gibt es nicht allzu viele. So, ein Statement von Donald Trump ähm, zu dieser ganzen Ukraine-Krise. Unser Land ähm, hat, hat äh, völlig. Sein, sein Selbstvertrauen verloren. Und ja, eine weitere Aussage. Trump deutet an, dass die Ukraine-Krise nicht passiert wäre, wenn er Präsident wäre. Ich kenne Putin sehr wohl. Und ja, ich denke, da hätten sich die Dinge anders entwickelt. Aber wir wissen ja inzwischen, oder das ist meine Einschätzung zwischen dieses Jahr Joe Biden war für den globalen Erkenntnisprozess unglaublich wichtig und Daher ja, ja, hat schon alles seinen Sinn. Ähm, ein Betrug am amerikanischen Volk. Ein geleaktes Video zeigt nun, dass hier ähm, Joe Biden im, Heim oder im Geheimen eine Migranteninvasion ähm, durchführt. Ähm, 75%ige Steigerung von unbegleiteten Minderjährigen an der ähm, US-Grenze unter beiden. Und da gibt es ja verschiedenste Themen. Das einerseits natürlich auch dieses ganze ähm, Destabilisierungsprogramm, was auch in den Vereinigten Staaten wohl läuft. Und ja, der Kinderhandel und die äh, darauf folgenden Verbrechen natürlich auch hier äh, ein großes, großes Thema. So, ja, und damit auf die... Ereignisse der letzten zwei Tage in der Ukraine. Erneute Cyberattacke auf die Ukraine. EU beruft für Donnerstag einen Krisengipfel ein. Das wäre für heute gewesen. Wie gesagt, ich habe die Sendung gestern vorbereitet. Und gestern waren die Ereignisse noch moderater im Vergleich zu heute. Aber ja, was ist denn in der Ukraine tatsächlich passiert die letzten acht Jahre? Ich habe da auch ein bisschen recherchiert, aber ein gutes Gespräch bei Nuovisum. muss man sagen. Und ja, dieser Krieg in der Ukraine besteht seit acht Jahren. Seit acht Jahren werden hier die sogenannten Separatisten ähm, in Donbass und in Lugansk ähm, von der ukrainischen Regierung bekämpft. Und ja, hier sterben Menschen. Hier heißt es, ähm, ja, die Angriffe und die terroristischen Attacke der Ukraine ähm, gehen weiter, nachdem die Russen hier den, den Donetsk, also die Volksrepublik Donetsk und die Volksrepublik Lugansk anerkannt haben. Und wir haben die Jubelbilder gesehen von den Menschen in Luhansk. Man freut sich, dass man hier nun anerkannt worden ist und kein Teil der Ukraine ist, weil man von der Ukraine tatsächlich seit acht Jahren bekämpft wird. Und ja, das auf übelste Art und Weise teilweise. Das Massaker von Maidan und die immer wieder darüber erzählten Märchen der Öffentlich-Rechtlichen. Schaut euch die Geschichten an, wie das gelaufen ist. Auch die Geschichte rund Odessa. Donbass, das war auch nach deutschem Recht ein Genozid. Bundeskanzler Olaf Scholz hält es für einen Scherz, aber der Ablauf der Ereignisse im Jahr 2014 erfüllt die Kriterien, die das deutsche Strafrecht für das Verbrechen des Genozids aufstellt. Scholz wäre besser beraten, das ernst zu nehmen. Ja, und ein Film, den man sich da wirklich zu Gemüte ähm, führen sollte, auch wenn er nicht ganz leicht zu ertragen ist, ist Ukraine ähm, in Agony, der verschwiegene Krieg, ebenfalls von Nuo ähm Ja, nur hat da äh, ein Guten Zugang, wie ich finde, vor allem hier über Thomas Röper, der ja in Russland lebt. Der gibt da einen sehr klaren äh, Blick ähm, wieder, wie ich finde. Und auch er hätte nicht damit gerechnet, dass es hier zu einem Einmarsch der Russen kommt, aber ja, man hatte wohl einfach die Schnauze voll, wie gesagt. Ähm, man hat sich nicht länger angeschaut, sei es eben diese Behandlung von Russen oder russischstämmigen Menschen in der Ukraine und dann natürlich noch ähm, ja der ganze Sumpf, der da sonst noch äh, zu finden war. So, auch diese Meldung zeigt, dass ähm, ja die Menschen in den ähm, Republiken nun Putin immer wieder um Hilfe gebeten haben und auch um militärische Hilfe. Das war die Meldung, die dann gestern gekommen ist. Ähm, Putin hat ähm, immer wieder gesagt, das Minsker Abkommen existiert nicht länger. Wir ähm, werden nun militärische Hilfe, militärischen Beistand leisten. Ähm, ja, schaut sich das Minsker Abkommen an und ob die Ukraine es geschafft hat, das Ganze zu erfüllen. Wie gesagt, eine gute Quelle ist da weiterhin der Antispiegel. Also. Thomas Röper hat Russland mit der Anerkennung des Donbass das Minsk-Abkommen beerdigt. Westliche Medien und Politiker werfen Russland vor, mit der Anerkennung des Donbass das Minsk-Abkommen beerdigt zu haben. Da stellt sich die Frage, wer das Abkommen wirklich beerdigt hat. Und auch da wird man auf eine andere Antwort kommen. So. Im Folgenden werden sich die Meldungen überschlagen. Sehr, sehr schwierig da, das Ganze chronologisch wiederzugeben. Und ja. Ich habe einfach mal gesammelt und werde das jetzt im Folgenden vortragen. Ausgangssperren und Kontrollen. Ukrainischer Sicherheitsrat kündigt Ausnahmezustand an. Auch das noch vor der Invasion der Russen geschehen. Dann haben wir schon gehört, die ukrainische Regierung und deren Webseiten sind nach einem massiven Cyberangriff ähm, down. Natürlich war das der Russe, wer sonst? Ähm, ja, Moskau evakuiert die Botschaft. Hunderte protestieren vor dem Gebäude. Ja, auch hier wieder Ganz klassisch, wir haben ähm, hier einen Demonstranten, der ein Schild hochhebt, das in Englisch geschrieben ist. Er demonstriert aber gegen die Russen. Hier sehen wir weiterhin mal wieder einen Teil einer internationalen Kampagne, meines Erachtens. Zumindest das... Kennen wir aus so vielen verschiedenen Beispielen inzwischen. Ja, die Ukraine-Armee soll besetztes Gebiet freiwillig verlassen. Letzte Warnung von ähm, Putins Chefhandlanger. Ähm, wir haben zum Beispiel gesehen, dass es beim Einmarsch oder bei der Einfahrt von russischen Panzern in die Ukraine die ähm, ukrainischen Soldaten genau gar nichts gemacht haben, weil die meines Erachtens ganz genau wissen, was jetzt los ist und viele selbst, ja, russischstämmig sind. Es sind also die Russen, die Ukrainer und die Weißrussen, drei slawische Völker, die sich, wie auch jetzt hier ähm, der sogenannte Diktator Weißrussland, Lukaschenko, gesagt hat, man soll sich einfach an einem Tisch setzen. Und ja, Lukaschenko hat auch ein, ein neues ähm, Treffen in Minsk an vorgeschlagen. Ich denke, das wird auf die eine oder andere Art und Weise auch passieren. Ähm, wichtig zu verstehen ist, dass sich dieser Einmarsch, diese Invasion, sogenannte Invasion, der Ukraine nicht gegen die Ukraine richtet, sondern wirklich um die Kräfte, die die Ukraine seit mindestens 2014 besetzt halten. Und da blicken wir durchaus mal wieder in Richtung Westen. Teilmobilmachung in der Ukraine. Präsident Zelensky beruft Reservisten ein. Und ja, die USA sagen, dass russische Kräfte ähm, ja, so bereit sind, wie sie sein könnten, um hier den, die Invasion zu, ähm, durchzuführen. Es ist natürlich so, dass ähm, diese Warnungen, vor allem Amerikaner, in den letzten Tagen und Wochen, dass die Invasion stattfinden wird, ähm, aufgrund von Geheimdienstinformationen passiert ist. Eventuell hat man das von langer Hand vorbereitet. Die Geheimdienste wussten davon und haben das so weitergegeben. Man hat hier auf die eine oder andere Art Putin eine Falle gestellt, aber ich denke, er ist zu dem Punkt gekommen, dass es einfach nicht mehr anders ging. Beziehungsweise, wenn wir uns das große Spiel anschauen, war es klar, dass die ähm, Ukraine auch einen gewissen ja, Reinigungsprozess durchlaufen wird. Wie gesagt, nehmt meine Worte <lacht> und macht damit, was ihr wollt. Ähm, das Ganze ist meine Einschätzung. Das Ganze. Ich stehe in der Früh auf, muss auf gewisse Dinge reagieren. Und habe dieses Drehbuch nicht geschrieben, aber ja, wie gesagt, jeder hat hier das Recht, seine eigene Meinung ja, ganz frei zu äußern weiterhin. Kremer schickt Panzer nach Donetsk und nato raketen treffen in der Ukraine ein. Ich bin gespannt, ob eine einzige NATO-Rakete in Richtung Russland fliegen wird. Ich denke fast nicht. Ähm... Ja, die NATO wird meines Erachtens hier genau gar nichts machen. So, und ähm, dann hieß es weiter, Russland hat nun Pläne verkündigt, äh, hier Militärbasen in der, in ukrainischen ähm, Breakaway-Provinzen zu etablieren und ja hat dann auch einen Deal ähm, kreiert, hier Truppen in die Region zu bringen. Diplomatie in Trümmern heißt es hier, den Biden sagt, treffen Putin ab, und auch das Außenministergipfel, der Außenministergipfel ist geplatzt. Teilmobil machen, Ukraine, Reservisten einberufen. Haben wir alles gesehen. Beiden momentan nicht zu treffen, mit Putin bereit. <lacht> Und ja, die US-Regierung spricht jetzt offiziell von russischer Invasion. Ja, man hat bekommen, was man wollte. Aber wird das tatsächlich das wahre Ziel auch möglich machen, ich denke, ja, wie gesagt, irgendwann reicht es einfach. So, wir haben nicht die Absicht, gegen Russland zu kämpfen, auch das Worte von Joe Biden. Und auch hier gehe ich davon aus, wie gesagt, die ähm, nächste Woche kann mich da eines Gegenteils da kann das Gegenteil zeigen. Ähm, ich gehe weiterhin davon aus, dass hier niemand die Hand gegen die Russen erheben wird. Es gab ein Dringlichkeitstreffen bei den Vereinten Nationen. Russland ähm, war dabei, durfte aber nicht mitsprechen <lacht> beim Thema russische Aggression. Und ja, man wirft dem besten Ignoranz vor. Ähm, die Interessen Russlands sind nicht verhandelbar, so die Worte von Wladimir Putin. Und ja, man hat dann gestern, hat sich angekündigt schon, den, den Flugarm über in der Nähe der Ukraine gesperrt, also in der Nähe der Ostukraine. Und ja, bevor wir es zu den ganz aktuellen Geschehnissen kommen, blicken wir kurz auf China. China schlägt sich auf der Seite Russlands, haben wir schon angedeuteterweise gesehen. Und ja, man sagt in China, dass die Ukraine-Krise völlig anders ist als die Krise in Taiwan. Ein Thema für sich. Trump hat ja gesagt, schaut nach Taiwan, nach den Olympischen Spielen. Also hier nochmal die Ukraine und Taiwan können nicht verglichen werden, aber ähm, Xi möchte trotzdem sein Land zurück. Ähm, auch das kann man umdrehen, das könnten die Taiwanesen genauso gut behaupten. Aber ja, das ist ein anderes Thema. So, und dann ein Blick auf Hunter Biden, wie gesagt, ähm, immer wieder Ganz offensichtlich zu sehen, dass die beiden gewisse geschäftliche Verbindungen nicht nur nach China oder Kasachstan in diesem Fall hatten, sondern auch in die Ukraine. Hunter Biden hat versucht, einen Öldeal zwischen einer chinesischen Firma und dem ehemaligen kasachischen Premierminister einzufäden. Zeigen nun ähm, neue E-Mails. Und ja, hier nur zur Andeutung Hunter Biden. Was macht ihr eigentlich in China und in der Ukraine? Und ja, ich denke, gegen genau dieses Spinnennetz, das da gewisse amerikanische Kräfte im letzten Jahrzehnt gesponnen haben, geht momentan ein Wladimir Putin vor. So Mitten in der Ukraine-Krise Verteidigungsministerin Lambrecht beschneidet Macht des Generalinspekteurs der Bundeswehr. Tja. Russisches Parlament ratifiziert Abkommen mit Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. Also man hat das letzte Woche Putin vorgeschlagen und dann nach seinem seine Verkündigung relativ schnell auch äh, so bewilligt, klarerweise. Ähm, beiden unterzeichnet seinerseits ein Dekret über Sanktionen, Investitionsverbot und Handel mit der ähm, Volksrepublik Donetsk und der ähm, Volksrepublik Luhansk. Und ja, wie gesagt, der Westen reagiert. Der deutsche Unionsfraktionsvize der Westen hat Vladimir Putin unterschätzt, heißt es hier, kann man natürlich so sehen, <lacht> tut es wahrscheinlich weiterhin. Und auch ja unsere beste Außenministerin aller Zeiten hat sich geäußert, diese Welt wird auch eine andere sein. Ja, hoffentlich. <lacht> Baerbock geht auf Putin los und befürchtet das Schlimmste. Ja, was ist denn tatsächlich das Schlimmste? Auch das darf man sich in diesen Tagen natürlich fragen. Und da blicken wir auf ja, einen Artikel von Reitschuster. Ukraine-Einmarsch. Deutsche Regierung ruft zum Hamstern auf. Ja, mal wieder... Eine Portion Panik, die uns da präsentiert wird. Mutti hat in Berlin so hungern müssen wie im Ersten Weltkrieg. Nein, hat im Ersten Weltkrieg so hungern müssen. Die Panik, die da auch für die Deutschen geschürt wird, Putin wird mit Sicherheit nicht... Ja, oder wir werden es sehen. <lacht> Aber es besteht keinerlei Gefahr meines Erachtens hier. Für die Deutschen. Ähm, wobei, ja, da haben wir einen Artikel, der... Tief geht, sage ich mal, tief geht. Die Ukraine war nur der Anfang, jetzt kommt die DDR. Der West ist entsetzt, dass Lada Putin in die Ostukraine einmarschiert. Besser wäre es aber, wenn Scholz, Macron und Co. verstehen würden, was ihn wirklich antreibt. Nostalgische Erinnerungen. Ja, die DDR zurückholen, da kommen wir langsam tatsächlich zu gewissen Themen, die durchaus ein gewisses Geschichtsverständnis benötigen, sage ich mal. Und ist es tatsächlich so weit hergeholt? <lacht> ähm, ja, Putin hat schon angedeutet, Rückkehr zum Kaiserreich nicht geplant und er antwortet damit auf Imperialismusvorwürfe. Wir werden sehen, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Das Kaiserreich ja auch in Deutschland weiter. Ja, irgendwo auch ein Thema. So, Volksrepubliken in früheren Verwaltungsgrenzen anerkannt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag in einer Pressekonferenz Fragen und von den Journalisten zur gestern erfolgten Anerkennung der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk beantwortet. Dabei beantwortet er auch die Fragen, welchen Grenzen Russland die Republiken anerkannt hat, ob die russische Armee auf dem Gebiet der Volksrepubliken eingesetzt wird. Ja, in früheren Verwaltungsgrenzen, wo wir irgendwo dann auch wieder bei der DDR wären, Aber ja, ganz großes anderes Thema. Und natürlich geht es da auch um ein gewisses Völkerrecht. Da sind wir wieder bei Annalena. Putins Völkerrechtsschauspiel. Russlands Präsident behauptet, die Existenz der Bevölkerung in der Ostukraine sei bedroht. Damit will er den Anschein erwecken, er hält er sich an das Völkerrecht. Ja, andersrum gesehen, wer hält sich denn überhaupt noch an das Völkerrecht in diesen Tagen? Und ja, man fragt sich auch, wo der Aufschrei dieser Gutmenschen, alle wars die Amis, ja, Afghanistan, den Irak, Libyen, und so weiter und so fort angegriffen haben. Ja. <lacht> Kann mich irgendwie nicht daran erinnern. So, und ja, auch diese Meldung geht in eine gewisse Richtung, wie ich finde. Putin ähm, greift die der Weltordnung, die von den Amerikanern geführt wird, an. Ja, eine neue Weltordnung. Großes Thema. So, wir kommen zu Angela Merkel, Ex-Berater von Kanzlerin Merkel, Christoph Heusgen. Wir haben Putins Brutalität immer unterschätzt. Ja, ein ganz, ganz brutaler Diktator weiterhin. Merkels fataler Fe Fehler und hier mal wieder ein Daumen hoch von Putin, das sehen wir oft. Und ja, die Bildzeitung zeitung bringt auf den Punkt, so sollen wir uns momentan fühlen. Putin ist jetzt unser Feind. Ja, wie gesagt, man macht es, was man am besten kann, nämlich Panik. So. Wunderbarer Artikel hier von der Taz. These zur toxischen Männlichkeit. Krieg ist das Ding mit Gemächt. Das Auffahren von Militärfahrzeugen mit fallischen Kanonenrohren an der als weiblich konnotierten Ukraine ist obszön. Ähm, ich hatte doch in der letzten Sendung eine Beschwerde hier von Sassam Schebli dabei, dass man nicht mit am ähm, ja, Erwachsenen Tisch setzen darf, wenn es darum geht, Krieg zu spielen. Und wenn dann Krieg gespielt wird, <lacht> er merkt, auch hier passt vieles weiterhin nicht zusammen. Und ja, Überraschung ähm, von, ähm, ja, dem Urgestein der feministischen äh, Journalie in Deutschland von der Emma. Bleibt mutig, heißt es hier. Will Putin wirklich Krieg, wird hier gefragt. Nein, sagt Antje Vollmer und erinnert daran, wie oft der russische Präsidenten im Westen die Hand gereicht hat. Doch der hat sie in seiner Arroganz ausgeschlagen. Stattdessen brach er die Zusage an Gorbatschow, es werde keine Osterweiterung der NATO geben. Die grüne Vollmer geht auch mit ihrer eigenen Partei ins Gericht. Ja, es gibt tatsächlich noch den ein oder anderen oder die ein oder andere, die hier das Ganze äh, ja, gerecht einordnet. Und ja... Ich habe es heute des Öfteren schon gesagt. Irgendwann hat auch Putin die Schnauze voll. Ja, und dann hatten wir sie. Invasion. Ab 4 Uhr morgens. Erste Meldung über Explosionen im ganzen Land. Um 7 Uhr eröffnen russische Truppen das Artilleriefeuer Einmarsch seit 8 Uhr. Und hier haben wir ein paar Bilder. Das sehen wir auch in sozialen Medien immer wieder. Und ja, endlich haben sie ihren Krieg, will der ein oder andere sagen. Aber was hier tatsächlich passiert, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Meines Erachtens sehen wir hier ähm, die Zerstörung des tiefen Staates in der Ukraine. Wir haben hier Einschläge im ganzen Land, wie sie heißt. Ähm, Zelensky ruft die Ukrainer zur Ruhe auf. Kurz vor dem russischen Angriff hat er noch einen dramatischen Appell an die Bürger Russlands gerichtet. So, Putin beginnt eine sogenannte militärische Sonderoperation zum Schutz des Donbass und Entnazifizierung der Ukraine. Und hier haben wir genau das Wort, was passiert. Eine Entnazifizierung. Ähm, Russland will die Junta in Kiew absetzen. Hier werden die Dinge tatsächlich beim Namen genannt. Und ja, hier also nach Putin versucht eben die Ukraine zu denazifizieren. Allerdings ist der Führer ähm, ein jüdischer Präsident, der kein Nazi ist, heißt es hier. Ja. Wie gesagt, macht's euch die eigenen Gedanken. Und dazu noch eine Frage. Was wird es genau in der Ukraine zerstört? Wir haben Angriffe auf Flughäfen, Angriffe auf Militärbasen. Und es gibt ja gewisse Aussagen, die könnt ihr auch nehmen, wie ihr möchtet. Hier heißt es, Ja, ich habe etwas herausgefunden über die Ukraine, Silenz gesagt, dass die Russen militärische Einrichtungen angreifen. Aber wie breit ist dieser Ausdruck gefasst? Ich sehe Spekulation, dass diese militärischen Einrichtungen von den USA installierte Biolaboratorien beinhalten könnten. Ähm, ja, wir schauen mal, wo hier welche sitzen. Und wenn wir uns die Artikel hier anschauen, sehen wir immer wieder, dass da ganz, ganz viele ähm, Einrichtungen installiert wurden die letzten Jahre. Und ja, die Einschläge gehen bis hier in die Westukraine. Ja, und ihr könnt euch diesen ähm, Tweet, diesen Tweet gerne anschauen. Hier wird über Angriffe berichtet, die sich wohl tatsächlich ähm, ja gegen sogenannte Biolaboratorien errichten. Hier zum Beispiel die USA beschuldigt Russland, hier Verschwörungen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, wenn es um die Ausbreitung des Coronavirus geht. Ja. Und ja, wir sehen hier US-Biolaboratorien in der Ukraine, die finanziert ähm, wurden durch Ausgaben des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten. Wir sehen in dreien Liew, Dreien-Kiew, Kersen, Ternopil, nee, der Krim und in Luhansk. Ja. Alles natürlich völlig zufällig. So, so erklärte Putin den Krieg in seiner TV-Ansprache. Und ja, hier nochmal, es geht darum, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren und um Genozid zu verhindern. Und auf diesen Genozid haben wir bereits schon angesprochen, der zumindest 2014 wohl ja passiert ist. So, Russlands Verteidigungsministerium, ukrainischen Zivilisten droht nichts, wir greifen keine Städte an, sondern man ja, richtet sich ja tatsächlich gegen militärische Einrichtungen. Und man benutzt äh, ja, Präzisionswaffen, um militärische Ziele außer Kraft zu setzen. So, ja, hier ähm, noch ein Beispiel. Eine Partnerschaft zwischen USA und Ukraine, um biologische Bedrohungen zu reduzieren. Ja, wir können uns denken, wie das aussieht. Und ja, wer da mal wieder die Finger drin hat, auch ganz offensichtlich, ähm, von der CIA trainierte ukrainische Paramilitärs ähm, könnten ähm, eine zentrale Rolle spielen, wenn Russland einmarschiert. Alles klar, ich denke auch hier muss man nicht mehr ähm, mehr dazu sagen. Man wurde jetzt jahrzehntelang fast provoziert und irgendwann hat man die Schnauze voll. Und es geht nicht gegen das ukrainische Volk, sondern es geht genau um diese ja, ukrainischen Paramilitärs, in Anführungszeichen, gegen die hier gekämpft wird. Wir werden sehen. So. Laut Putin hat Russland keine Pläne, die Ukraine zu besetzen. Wie gesagt, das wird es in den nächsten Wochen zeigen. Ähm, der Generalstab der Ukraine, intensiver Beschuss im Osten, haben wir alles gesehen. Wie gesagt, da haben sich die Meldungen heute in der Früh überschlagen. Ich habe da ein bisschen gesammelt, aber das wird mit ein bisschen zeitlichen Abstand nochmal anders bewerten müssen. Explosionen in mehreren Städten. Die Invasion hat Zerstörung der Ukraine zum Ziel. Hm, ich würde nicht sagen, dass die Störung der Ukraine sondern... Die Zerstörung der Kräfte, die die Ukraine ähm, ja in ihren Klauen gehalten hat. Überfall von allen Seiten. Russland führt groß angelegten Krieg gegen die gesamte Ukraine. Wie gesagt, es geht gegen andere Kräfte. Und ja, russische Raketen ähm, fliegen quer durch die Ukraine. Und ja, wie weit da dagegen wir? Gegenwärtig kommen kann von der Ukraine oder der NATO, das, auch das wird sich jetzt im Laufe des Tages und am nächsten Tage zeigen. So, hier erneut ähm, die Denazifizierung. Ich denke, das ist ähm, sehr, sehr wichtig zu betonen, was hier tatsächlich geht. Und wir sehen hier Bilder aus Kiew von Menschen, die die Stadt verlassen. So, Reaktion, erste Reaktion von Zelensky, die Ukraine bricht die diplomatische Beziehungen zu Russland ab ähm, und schließt den Luftraum putin, putin erklärt den Start einer militärischen Operation gegen die Ukraine. Die USA, die NATO und der un generalsekretär reagieren auf russische Sonderoperationen im Donbass. Da würde man sich tatsächlich freuen. Und oh Mann, Kreml startet Militäroperationen. Wir werden Russland zur Rechenschaft ziehen. Auch das werden wir sehen. Und ja, Trump hat da ähm, nochmal darauf reagiert und behauptet, dass Russland niemals die Ukraine äh, angegriffen hätte. Ähm, als er Präsident war. Ich denke, er hätte es andere Lösungen gegeben. So, auch Scholz darf was sagen. Es sieht einen eklatanten Bruch des Völkerrechts. <lacht> ja, wie gesagt, um die Vorzeichen nicht stimmen. Ist das wohl so? Putin gegen die Ukraine. Diesen deutschen Firmen droht der Russland-Absturz. Also mit dieser ja, Kriegsterberei gegen Russland, die in den letzten Wochen meines Erachtens ja, eindeutig vorhanden war, hat es die deutsche Politik mal wieder geschafft. Vor allem einer ähm, Region besonders zu schaden, das ist Deutschland. Und das ja, kann man schon ganz gut. Ähm, da gibt so Geschichten wie hier mit Schalke. Gazprom-Sponsoring bringt nur Eva und Schalke unter Druck. Ähm, britische Medien, Champions League-Finale aus St. Petersburg verlegen. Und Schalke 04 prüft Partnerschaft mit Sponsor Gazprom. Und ja, die Bild, <lacht> wie wir sie kennen, Bild übergebt Gazprom-Werbung auf Schalke-Trikots. Ja, Russland ist das Sponsor des Clubs. Ja, wird spannend und ich will gar nicht absprechen, dass das Ganze hier eine ähm, unernste Situation ist. Natürlich gibt es eine gewisse Dramatik, aber ähm, ja, auch hier sehen wir die Konsequenz so achtend, aus ja, den Taten, die wir da die letzten Jahrzehnte gesehen haben. So, während ähm, die Europäer... <lacht> Kein Gas mehr kaufen dürfen vor den Amis. Wird Russland zum drittgrößten Öllieferanten der USA? <lacht> die USA torpedieren Nord Stream 2. Gleichzeitig steigt die Bedeutung Russlands als Energielieferant für die USA selbst, dank Sanktionen. Ja, so läuft's. <lacht> und Nord Stream 2 gestoppt. Der Sieg der USA und das Ende der Versorgungssicherheit. Ähm, ja, würde ein bisschen differenzierter sehen, aber eher ja, natürlich ein sehr, sehr ähm, komplexes Thema. Ja, Reaktion auf Russlands Handeln. Biden verhängt Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG für die Europäer. Und dass die Amis da einen ähnlichen Gewinn davon ziehen werden, deutet diese Meldung aus an. Ja, yeah, also ja, Psaki ähm, als sie gefragt wird, ob die Amerikaner damit rechnen sollten, dass sich auch hier die Benzinpreise erhöhen, wenn man Russland sanktioniert. <lacht> So, der ukrainische Präsident fordert sofortigen Stopp von Nord Stream 2 und ja, auch die deutschen Politiker schlagen da eine gleiche Kerbe. Jetzt, die mir Stopp von Nord Stream 2 jetzt durchsetzen. Nach Stopp von Nord Stream 2, die Klimastiftung MV will die Pipeline nicht mehr unterstützen. Und ja, im Vorfeld hat ja bereits Scholz angekündigt, dass die Ostsee Pipeline Nord Stream 2 gestoppt wird. Ja. Und auch da einen wunderbaren Artikel von der Welt. Aber man kann sich's nicht ausdenken. Keine Satire, tatsächlich nicht. Regierung schätzt, dass Deutschland ohne russisches Gas auskommt, wenn es nicht kalt wird. Kann man solche Meldungen noch ernst nehmen? Es ist unglaublich. Es ist tatsächlich unglaublich, was hier passiert. Ähm, Wirtschaftsminister Habeck stimmt schon mal auf steigende Gaspreise ein. <lacht> Und hier heißt es, Kreml droht allen Deutschen. Medvedev spricht von Gaspreisexplosion, aber ja, man kauft jetzt lieber den teuren Fracking-Gasanteil aus den Vereinigten Staaten. Und ja, laut Habeck, dem Wirtschaftsminister mit ähm, leerem Kühlschrank, ähm, ist Deutschland versorgungssicher. Da ja, hat man so richtig Vertrauen drin. Ähm, Preise für Industrieerzeugnisse gehen durch die Decke. Wer hätte es gedacht? Industriepreise steigen um 25%, schlimme Folgen nicht nur für die Bauern, wie es hier ähm, genannt wird. E.ON-Chefs waren für kontrollierten Stromabschaltungen, ja, wenn die kontrolliert sind, dann ist es natürlich kein Problem. Und ja, auch hier heißt es, die Preise dürften steigen, wir sind in einem fossilen Energiekrieg. Das sind viele, viele Themen, die da auf einmal natürlich ähm, zusammenkommen. Man blickt sich schon um, im Namen der Partnerschaft, Transsahara-Gas bei einem soll zur EU-Energiesicherheit beitragen. Ja, nicht, dass man einen Krieg mit Marokko anfängt. Und der Energieminister von Katar hat sich auch bereits gemeldet und sagt, dass man ähm, die russische Gaslieferung nach Europa nicht ersetzen kann. Also es wird spannend, wo dann in Zukunft das Gas herkommt. Wahrscheinlich aus Amerika. Können die Amis helfen, wenn Russland weniger Gas liefert? Die Vereinigten Staaten sind inzwischen der größte Ölförderung und zweitgrößte Flüssiggasexporteur der Welt. Können sie eh kompensieren, was Europa durch Putins Aggression verloren geht? Ja, man nimmt da lieber ähm, große, große Tanker, die absolut umweltfreundlich natürlich sind. Schippert hier das absolut umweltfreundliche ähm, Frackinggas von Amerika nach Deutschland, anstatt dass man eben das russische ähm, Gas hier nimmt. Und ja, auch hier gibt es nichts zu sehen. Wann kommt Deutschlands erstes Flüssigerdgas-Terminal. Hier es um die Energiesicherheit. Es ist so absurd. Und ja, wer nicht weiß, was Fracking ist, teure umweltschädliche Erdgasgewinnung durch Fracking. Da gibt es ja die Bilder, wo dann auf einmal ähm, aus dem Wasserhahn nicht nur Wasser, sondern auch Feuer kommt. Haben wir das sicher schon mal gesehen. So, Chef der Europa-SPD warnt vor Fracking-Gas aus den USA. Ab und zu kommt selbst aus der SPD mal ein vernünftiger Satz heraus, nicht allzu oft, aber ja, ab und zu, wie gesagt. Xi Jinping ähm, bietet Putin eine ja, ähm, Überlebensgarantie, sage ich mal, mit einem Gasdeal, der sich über die nächsten 30 Jahre ähm, erstreckt, ähm, nachdem Scholz hier eben die Nord Stream 2 abgeschaltet hat. Also Putin wird sein Gas schon loswerden. Partnerschaft ohne Grenzen, China öffnet Weg für die Einfuhr von Weizen aus allen Teilen Russlands. Wie gesagt, vor allem die Europäer dürften sich da wohl ins eigene Fleisch geschnitten haben. Chinesische Experten nach jahrelangen Vorbereitung kann Russlands Sanktionen standhalten. Ja, man stuft die Fähigkeit, Russlands möglichst Sanktionen des Westens standzuhalten als sehr hoch ein. Das Land habe in den letzten Jahren eine vorbereitende Maßnahmen für genau einen solchen Fall ergriffen. Tja, da hat man es in Deutschland wohl nicht, aber wie gesagt, alles nicht so schlimm, falls es jetzt nicht mehr kalt wird. So, blick mal auf die Börsen. Putin crasht die Börsen. Ähm, Börsenbeben nach Schock, Zahlreiche Angriffe im ganzen Land hatten wir alles schon. Und, ja, man warnt das Ausland vor Einmischung und droht mit Konsequenzen, wie sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Ja, natürlich ein durchaus kritischer Moment für viele, aber auch hier bleibt in der Ruhe. Wird schon alles nicht so schlimm werden. Ukraine-Krieg löst Panikverkäufe aus. DAX verliert über 700 Punkte. Kann man allen Estes momentan sehen. Auch beim Bitcoin-Preis schlägt sich das Ganze natürlich nieder. Und, ja, da kommen wir gleich drauf zurück. In Moskau wurde die Stock Exchange, also die Börse, nach dem nach Einmarsch in die Ukraine ausgesetzt. Und ja, hier ist es Finanzaktionen gegen Russland. Biden dreht Kreml den Geldhahn zu. Und jetzt wird es meines Erachtens tatsächlich äh, interessant. Russland droht das SWIFT aus. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört. Und bei NTV spricht man hier sogar von der Atombombe unter den Sanktionen. Fragen und Antworten zu SWIFT. Und da komme ich wieder ja, zu unserem Lieblingsthema, dem Bitcoin. Hier heißt es, Russland könnte Kryptowährungen nutzen, um hier eine Kraft gegen US-Sanktionen auszubilden. Ich sehe schon, <lacht> was hier tatsächlich passiert. Und während auf der ganzen Welt diese Bitcoin-Adoption mehr und mehr vor sich ähm, geht, sehen wir aus der EU einen Vorschlag. Man glaubt es kaum von SPD, Grün und Linken. Ähm, man macht sich nun auf den Weg, um Bitcoin zu verbieten. Und zwar geht es ja nicht um Kryptowährungen, sondern es geht um die äh, nicht nachhaltigen Kryptowährungen, also die, die das Proof of Work benutzen, was meines Erachtens eine der größten Stärken von Bitcoin ist, nämlich nicht Proof of Stake, diejenigen, die am meisten haben bestimmen, sondern ja, jeder kann bestimmen. Und alles kein Zufall. Und ja, wenn wir lesen, SPD, Grünen und Linken, wir wollen Bitcoin in Europa verbieten dann spricht es meines Erachtens für den Bitcoin. Ein finaler des EU-Parlaments sieht ein Verbot für Dienstleistungen von Proof-of-Work-basierten Kryptowährungen vor. SPD, Grüne und Linke hätten, in der Position in den hätten die Position in den Verhandlungen durchgesetzt. Da gibt es vom blog ein kurzes eine Viertelstunde, ein kurzes Video. Ich habe das auf dem 4BitGo am Telegram-Kanal geteilt. Da erklärt er das sehr gut meines Erachtens, dass dieses proof of work und das Mining von Bitcoin ganz im Gegenteil eine Lösung für die Energieprobleme in diesen Tagen sein kann, weil, ja, man vor allem Energie nutzt, die nicht gespeichert werden kann und, ja, zum Beispiel Windräder in der Nacht nicht genutzt werden. Und gerade diese Dunkelflaute oder, ja, ähm, diese Nichtspeicherkeit von Energie ist in diesen Tagen fürs Energienetz eine große Problematik Und da kann Bitcoin interagieren, weil man genau diesen Strom, der eben nicht gebraucht wird, in der Sekunde eins zu eins in Bitcoin stecken kann. Und wir sehen zum Beispiel Texas, dass es dort schon gemacht wird. Und ja, es hat aber niemand erwartet, dass die EU und deren ähm, Verantwortlichen in irgendeiner Art und Weise mit ähm, der Zeit gehen. So, wo wir gerade beim Thema sind, Inflation steigt auf neuen Höchststand in der Eurozone. Hat aber natürlich nichts mit Bitcoin zu tun, natürlich gar nichts. Wer ähm, ab 2025, wenn das, dann Ganze, das Ganze dann startet, ähm, keine Lust mehr hat, in der EU zu wohnen, kann sich in die Richtung von El Salvador aufmachen. Dort ähm, schlägt man nun nämlich vor, hier ausländischen Investoren eine ähm, ja, Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Wie gesagt, immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern versehen solche Meldungen. Blicken wir uns um, weltweit geht die Entwicklung in eine andere Richtung. Hier wird gefragt, sollte die Federal Reserve Bitcoin in ihren Balance Sheet einführen? Wir haben eine Nachricht aus Kalifornien, der nächste US-Staat, eine neue kalifornische Gesetzgebung für Bitcoin und Kryptowährungen. Und hier wird ähm, bereits angedeutet, dass man die Möglichkeit. Ähm, Bitcoin zu einem Legal Tender im Staat Kaliforniens machen, hier wohl ähm, ja, diskutieren möchte. Ähm, ähnliche Entwicklungen sehen wir in Brasilien, wo man nun erste ähm, Schritte in Richtung Regulation von Bitcoin unternimmt. Ich sage nicht, dass eine Regulation von Bitcoin gleich gut ist. Ich sage nur, dass es für Staaten oder ja ähm, Regionen zwei Möglichkeiten gibt, mit dem Thema Bitcoin umzugehen. Oder drei. Also eine Möglichkeit ist natürlich, das Ganze völlig zu ignorieren. Eine andere Möglichkeit ist, das Ganze zu verbieten, wie wir das gerade aus der EU sehen. Und eine andere Möglichkeit ist, das Ganze ja, für sich selbst nutzen zu wollen. Und äh, ganz egal, dem, der Bitcoin wird weitermachen. <lacht> das interessiert das Ganze natürlich überhaupt nicht. Aber ich sehe, dass die Staaten, die ja frühzeitig schon eine gewisse Adoption ähm, vorantreiben, ja, in Zukunft nicht zu den Entwicklungsländern gehören werden. Und ja, dass da aus der EU sowas kommt, das war eigentlich klar und spricht meines Erachtens wie schon gesagt für den Bitcoin. Ja, Ähnliche Meldungen bekommen wir aus Mexiko, wo ein Senator nur angedeutet hat, dass das Land ähm, ja, das Nächste sein wird, das Bitcoin legalisieren wird. Und ja, hier nochmal ein Beitrag von Darth Coin ähm, für alle, die sich da tatsächlich ein bisschen mit auseinandersetzen möchten. Wie starte ich mit Bitcoin? Ähm, ja. Einfach mal reinschauen. Wie gesagt, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten inzwischen. Und ja, sogar der Bayerische Rundfunk hat es erkannt. Bitcoin, echte Alternative zum Finanzsystem oder verschrobene Weltanschauung? Ähm, kurzer Podcast hier, 23 Minuten. Ähm, nicht zu vergleichen mit dem Podcast, jetzt mit dem Interview im SRF, aber auch hier äh, erste, ähm, noch ein bisschen wackelige Schritte in dieses Thema hier von den deutschen Öffentlich-Rechtlichen. Und man hört ja immer wieder davon, dass Bitcoin ganz, ganz schlimm für die Natur ist, dass es Menschen gibt, die das durchaus anders sehen. Hier ein kleines Beispiel, Bitcoin-Transformator zu einer ökologischen Gesellschaft, nämlich genau andersrum. Wie gesagt, auch diesen Artikel können Sie bei mir auf der Homepage finden. Und ja, genau solche Meldungen. Wie hier meint man natürlich, Bitcoin-Schürfer lassen Kohlekraftwerke wieder auferstehen. Ganz, ganz böse. Dass Bitcoin ein Ökosystem ist, das wie kein anderes auf ökologische Energiegewinnung, auf nachhaltige Energiegewinnung setzt, ja, wird in solchen Diskussionen meist vergessen. Aber auch hier gilt es, sich selbst zu informieren. Und natürlich, Leute, Bitcoin benutzen lauter Verbrecher. Nun ist ein österreichischer Programmierer festgenommen worden. Er hat wohl 11 Milliarden US-Dollar in Ethereum gestohlen. Ja, lauter Kriminelle, wie gesagt. Wo wir beim Thema sind. Schweiz liefert Cum-Ex-Schlüsselfigur an Deutschland aus. Ähm, ja, und <lacht> der Cum-Ex-Skandal soll ähm, verfilmt werden oder... Ähm, eine Serie draus gemacht werden. Und hier wird schon gefragt, eine Rolle für Scholz. <lacht> ja, Wirecard auch weiter ein Thema. Neue Dokumente belasten Markus Braun. Und so geht dahin. Die Deutsche Bank warnt Mitarbeiter, hier keine WhatsApp-Nachrichten zu löschen, die mit der Arbeit zu tun haben. Das wäre ein Verbrechen. Und ja, hier wird wohl auch weiter ermittelt. Über die Credit Suisse müssen wir wohl gar nicht sprechen die wehrt sich nun ähm, gegen Berichte über kontroverse Accounts, man ist ja dabei erwischt worden, wie man internationale kriminelle Drogenhändler und so weiter ähm, wohl unterstützt hat und ja bleiben im Thema Polizei hebt Drogenlabor in Erfurt aus deutschlandweit bisher einzigartige Dimension LKA tagelang im Einsatz <lacht> drei Tage wach sage ich dann nur. <lacht> ähm, ja noch ein Blick äh, in die Vereinigten Staaten. Jetzt packt die Sängerin aus. Britney Spears unterzeichnet millionenschweren Buch-Deal. Eine weitere prominente junge Dame ist zu Tode gekommen. Konservat also die konservative Persönlichkeit und Miss Alabama sorry, so, so Bethel ist ähm, ja aus einem Gebäude gefallen. Die nächste, die gestorben ist, ein weiterer Todesfall oder Todesfälle gab es in Hawaii. Vier Tote beim ähm, Helikopterunfall auf Hawaii. Das erfahren wir durch die US Navy. Hier gibt es nichts zu sehen. Alles hat gewackelt. Bebende Erde lässt Mallorca aufschrecken. In der dominikanischen Republik baut man damit äh, baut man eine äh, Mauer nach Haiti. Haiti natürlich auch immer ein besonderes Thema, wenn es zum Beispiel um Waisenheime geht und ja zu Heimen. Ja eine fast gruselige Meldung aus Irland Horrorheim in Irland Nonnen warfen Tausende Babys wie Müll weg Kinder missbraucht und umgebracht ja zurück in Deutschland Fahndung nach Pädophilen jeden Werktag zwei Durchsuchungen in Hannover und ja dazu noch nach Italien eine Million Priester äh, eine Million Kinder äh, wurden von italienischen Priestern Missbraucht eine Million Kinder und ja, es schafft es kaum in die Medien. Und ja, es ist weiter. Wir müssen akzeptieren, ähm, dass solch ähm, Böses ähm, keine, kein Einzelfall ist, sondern Teil einer der Dualität in einer institutionellen Religion. Das Ganze kommt hier von der Times, also durchaus Mainstream. Eine Million Kinder. Und ja, dazu zurück nach Bayern. Söder bittet Gott um Vergebung für seine Fehler. Wer hätte es gedacht? Ich denke, er muss auch noch den einen oder anderen weiteren um Vergebung bitten. Ähm, noch ein paar Meldungen aus Deutschland. Volkszählung beginnt Mitte Mai. Das Bundesverfassungsgericht Rechte mit zahlreichen Wahlprüfungsbeschwerden. Hier gibt es nichts zu sehen. Und ja, zurück äh, zuletzt noch eine Verschwörungstheorie rund um Angela Merkel, ja, wer hätte es gedacht? Ist sie Hitlers Tochter? Verschwörungstheorien so Angela Merkel. Das Ganze, ja, vom MDR. Was ist hier tatsächlich los? Verschwörungstheorien haben Konjunktur. Zum Ende ihrer Amtszeit warnte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel eindringlich davor, solche Mythen weiter zu verbreiten, ohne sie zu hinterfragen. Dabei ranken sich auch um ihre eigene Person einige Verschwörungstheorien. Angela Merkel soll Ex-Mensch, Jüdin oder gar Hitlers Tochter sein, um nur einige zu nennen ja, Verschwörungstheoretiker nun auch beim MDR. Und ja, wo wir beim Thema sind, kommen wir nochmal zurück zu Queen. Ähm, die jüngsten ähm, Todesgerüchte um Queen Elizabeth sind die dümmsten. Ähm, es gab immer wieder Hinweise darauf, dass sie gestorben ist, auch in sozialen Medien. Und ja, nichtsdestotrotz hat sich der Independent bemüht, einen aktuellen Artikel zur Operation London bridge zu veröffentlichen. Ja, was passiert, wenn die Queen stirbt? Der Plan ist bekannt als Operation London Bridge und inkludiert einen Social-Media-Blackout durch die Regierung. Tja, und ja, als letzte Meldung heute, kommen noch nochmal zurück zu Trump. Ja, wir kommen zurück. Etwas wird passieren. Ja. Sehr, sehr aufregende, aufreibende, ähm, spannende Zeiten, die wir erleben. Nicht jedermanns Sache, bin ich mir ganz sicher. Und natürlich nichts, wo man großartig Witze darüber machen kann, weil ein Krieg, wenn wir jetzt, oder eine Invasion, wenn wir sie jetzt in der Ukraine sehen, niemals etwas Lustiges ist. Ähm, wir müssen nur schauen, gegen wen richtet sich das Ganze und wie lange wird es dauern. Und wenn wir das Ganze in einen globalen Kontext setzen, nämlich in diesen. Kampf, in diesem Krieg gegen den tiefen Staat, den wir da die letzten vier Jahre, die letzten sechs Jahre, man kann da verschiedene ähm, ja, Zeitrahmen finden. Wenn wir diesen Krieg nehmen und ihn in Verbindung setzen mit dem, was gerade in Ukraine passiert, dann könnte es sehr gut sein, dass wir hier ja, die letzten Schritte erleben. Und das hätte dann etwas sehr, sehr Positives. Aber auch das werden wir sehen. Nun gut, wieder etwas längere Sendung heute. Gab einiges zu sagen. Ähm, ich wünsche euch viel, viel Ruhe, Geduld, Frieden und Freude in diesen Tagen. Auch wenn es nicht so leicht ähm, zu bewerkstelligen ist. Ein Tipp. Schaltet den Fernseher aus und lest keine Zeitung. <lacht> und ähm, schaut ja, in zwei Tagen wieder auf Telegram. Da sollte ich ein neues Video rausbringen. Und ja, genießt eure Zeit. Geht mit euren Lieben, euren Kindern, euren Freunden heraus und ja, macht was Schönes und lasst diese Weltenbühne, Weltenbühne sein. Ähm, ja, die Erde wird sich auch in zwei Tagen noch drehen. oder auch nicht, je nachdem. <lacht> das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne, macht es gut. Ähm, der Sunny ist jetzt mal wieder draußen.